0: Lieblingsschön. Hallo Moni! Na? Endlich Wollt mal eine schöne Stimme hier. Oh mein Gott. Aber gleich kommt die kratzige Stimme. Also. Nein, bleib, bleib da. Mach die Tür zu. Schließ ab. Ich, ich muss mit Emmy gehen. Ich wollte dir nur einen, ja, euch da viel Spaß wünschen. Darf ich auch mit Emmy mitkommen? Darf ich mit dir gehen? Ja, musst du schnell nach Hamburg geflogen. Ja, ich kommen. bin auf dem Weg. Bist du auf dem Weg? Mit wem machst ja. du einem Podcast? Weiß ich nicht. Das ist hier kein Quatsch. Oh, oh, oh. hörst du die Stimme? Ja, ich, ich bin zusammengezuckt. Die die ein, böse Stimme ist da. Ist wie so ein Bösewicht im Disney-Film. Carsten Spengemann ist da. Genau. So, ich übergebe mal die Kopfhörer. So. Ja. Viel Spaß. Dankeschön, dir auch. Danke. Oh, so viel Liebe habe ich in drei Jahren nicht bekommen hier.
1: Was sagst du schon wieder Böses?
0: Nichts. Ich habe mich nur sehr gefreut. Ich habe gesagt, ich habe so viel Liebe selten in, in einem tri programm wie gerade eben.
1: <lacht> oh bin ich fertig.
0: Ja, ist äh, so ein typischer NFL-Montag, wa? Ich bin, nee, ich bin ja ein guter
1: Freund, ne? Also, ihr äh, hatte dir auch gesagt, ich muss Moni von der Magenspiegelung abholen, richtig? Richtig. Und, ja. ja, ich habe meinen Termin so und dann haben wir das alles gelegt, dass ich mich wirklich hinlegen kann, dass ich mit dir entspannt Podcast machen kann. Ich habe mich gerade zu Hause mit dem Kopf aufs Kopfkissen gelegt. Ich will das Telefon gerade stumm schalten? Los, oh, Schatz, der Arzt auf, hat angerufen. Ich kann schon um 11, 5, äh, 11 Uhr äh, beim, bei der Magenspülung sein. Du musst mich dann auch nicht abholen. Und du kennst mich. Das mache ich nicht. So.
0: Musst du nicht, ne? wenn du dann, ich das dann mir, nicht machen würdest, dann... habe ich zwei
1: Stunden geschlafen. Bin dann ohne Kaffee, weil ich gedacht ich will mich ja danach wieder hinlegen. Wie The Walking Dead, der Oberzombie. Schön mit dem Maserati <lacht> zu dem Arzt gefahren. Sie abgeholt. Noch leicht bedrömmelt. Ich sag, alles gleich nach Hause hinlegen. Ja, nee, ich will dann zu Hause, dann ging schon wieder los. Ich will dann zu Hause noch das machen. Ich sag, du machst gar nichts. Ruhe jetzt. So, direkt zu Hause rein, Körper ins Bett, bis eben vor 20 Minuten geschlafen und jetzt bin ich bei dir, oh, schätze, jetzt das können wir aber, anfangen. Das ist Einsatz, das ist Motivation. Ja, ja, Motivation.
0: Sehr gut, sehr gut. So, ähm, Der Chat hat sich ein bisschen verliebt in Monis Stimme. Alle sagen, Moni klingt ja super lieb. Ja, die tut ja, nur so. Die, die, oh, du kannst gar nicht glauben, dass du so eine liebe Freundin hast, Carsten. Wie lieb die Moni ja, aber das ist. Das ist ja bei euch still. da
1: draußen schiefgelaufen, ihr buckligen <lacht> Brotspinnen.
0: Ja. So.
1: Oh Mann, bin ich fertig.
0: Wann Moni so. und Froni Special, fragt Steven. Ich glaube, Steven hat es noch nicht mitbekommen. Haben wir noch nicht ja, erwähnt, dass können, das nicht mehr geht? Können ja wir trotzdem machen. Könnt ja. ja trotzdem machen. Klar, viel Spaß.
1: So, äh, Frigge die Freunde, es ist äh, es ist äh, soweit, ich drücke jetzt drauf hier. ne? Geht Der los, ne? nächste Runde fahren wir rückwärts, rückwärts, rückwärts. Oh nee, ich muss Bluetooth ausmachen. Ich habe Hörspiel eben gehört beim Einschlafen. Und nicht, das jetzt im Nebenzimmer... Drei Fragezeichen. Platzt, da kommt ein Kinofilm raus. Oh bitte, hör auf mit so einem Scheiß jetzt mal ernsthaft. da will doch keiner Ey, sehen. Justus auf die Leinwand. Nee, Justus im Kopf. Kopfkino. Nee, deswegen heißt es ja Hörspiel Kopfkino. Und nicht, ich will irgendwie so sehen, ein dass Hater. das aussieht. Free Justus. Ja, Free justus Nee, ich habe äh, hab Edgar Wallace gehört. Auch Der gut. grüne Bogenschütze. So, kennst du wieder nicht, ne? Egal. Doch, wo, doch. Doch, klar. Mit Gerd Fröbe. Und welches Schloss ist das in, 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 in dem klassischen Edgar-Wallace-Film? Das kenne. Schloss in Ahrensburg.
0: So. Oh, jetzt der Flex schon wieder, weil ihr ein Ding da stehen habt in eurem Dorf. Sehr schön.
1: Nee, ohne Scheiß. Ganz viele Teile der alten Edgar Wallace-Filme sind hier in Hamburg gedreht worden. Und da Studio Hamburg ja hier gleich um die Ecke ist, haben die das meiste hier gedreht. Und wenn du hier wohnst, ist das immer so lustig. Dann fährst du durch irgendeine so alte Gasse und dann guckst du irgendwann Weihnachten Edgar Wallace und denkst dir, Digga, ich wohne in London. So, du siehst jetzt, es gerade
0: nicht, aber ich bin begeistert.
1: Ja, das freut mich. Ich bin auch super begeistert. Ich drücke jetzt auf Play.
0: So, Chat. Where are the random questions? Let's go. Will was sehen? Gerd Fröbe, Legende. Bis dann, Pampi. Okay, wir haben eine Frittenfrage. Lego-Set-Frage ist auch cool.
1: Kümmere dich mehr um, äh, ja. Pelennarius außerhalb vom hochdeutschen Gebiet, haben sie mir gestern gesagt, also geschrieben. Habe ich gesagt, okay, fangen wir heute mal anders an. Heiliges Blechle, war das ein Wochenende. Meine Fresse, was für geile Spiele, was für komische Calls, was für merkwürdige Situationen. Und ähm, ja, ich habe daneben getippt, Mike hat getroffen, aber wir hatten geile Spiele und darum ging es. Es waren tatsächlich Samstag und Sonntag beide Spiele, wo ich sage, hm. Holla die Waldfee, muss man drüber sprechen. Und wenn man mit Mann über Football sprechen will, zumindest in diesem Podcast, dann ist meistens der andere Mann der Mann im Glockenbachviertel. Der Mann, der mit Nachnamen Stiefelhagen heißt.
0: Und jetzt ausatmet, einatmet und jetzt loslegt. Da ist er. Hallo Carsten, ich möchte erstmal, dass alle Pillenarios da draußen, ganz egal, ob ihr gerade im Auto seid, wobei, wenn ihr gerade Vater nicht. Aber wenn ihr könnt, einmal kurz in die Hände klatschen, so. Da der liebe Carsten Schmengemann, also ich habe zwar auch lange Football geguckt und durchgemacht, aber Carsten hatte zwei späte Sendungen, ist dann nach Hamburg geflogen, hat dann auch der Moni geholfen, hat gerade einen Powernap gemacht von gefühlt fünf Minuten, um jetzt in schöner Whisky-Stimme mit mir einen Podcast aufzunehmen. Yeah. Also der Mann hat komplett alles gegeben, um jetzt hier schnell zu liefern, deswegen kurz mal irgendwo, wo ihr seid, wenn ihr könnt, wenn ihr die Hände frei habt, ich hoffe, das habt ihr. Kurz mal Ich Nicht Hände unser Fernfahrer, lass also die Hände am Lenkrad. Genau, der, der klopft irgendwie aufs Lenkrad oder so. Gerne einfach einmal klappen. Hupen. Oder hupen. hupen. Ja, sehr schön. Ähm, ich starte mit einer Random-Frage aus dem Chat. Ich Nein! Oh, B, okay. immer B, B, B. Ich glaube, das ist eine offene Frage. Da gibt's kein A oder B. Kommt dieses oh, Mal stimmt. von, ja, ich find's gut, von Evoli-Prinzessin. Sie möchte wissen, welches Lego-Set hat Carsten am meisten enttäuscht und warum? Der, oh, das weiß ich, das weiß
1: ich. Das weiß ich. Äh, wird immer schlimmer. Also leider. Es gibt ja äh, diesen sogenannten Held der Steine, der Was? da ein bisschen überkritisch, weil er wahrscheinlich irgendwie von Lego nicht die tollen Sachen verkaufen darf. Und Wer da ist, ist Held ein der Steine? Polemik drin. Ach, das ist so ein YouTuber. der immer, Alles ist scheiße. Und das finde ich immer doof. Also das ist nicht immer alles scheiße. Und ja, und äh, Fanboys, dann gibt er so viel Geld aus. Ja, für Hobbys kann man auch Geld ausgeben. So, ähm, Ich war tatsächlich maßlos enttäuscht von der italienischen Vespa. Die ist krumm und schief. Ähm, da fehlten bei mir tatsächlich auch in jeder Tüte mindestens ein Stein. Ähm, die habe ich zu Weihnachten bekommen äh, von Moni. Dann, äh, wovon ich wirklich maßlos enttäuscht war, waren diese ganzen ähm, hier Aventador, die ganze Bugatti Nummer. Das waren also grausam. Am schlimmsten war tatsächlich äh, der, der dieser Ferrari Rennwagen. Wenn du ihn hochhebst, biegt er sich durch. Also ich, ich weiß, dass die Italiener, <lacht> aber so. <lacht> Hey, was für nee, so eine Büchse haben
0: wir jetzt geöffnet? Jetzt kommt ganz auf
1: die ganze Frust der letzten Jahre ganz, raus. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Und ähm, ich, bin, ich bin wirklich tatsächlich maßlos enttäuscht, dass da immer weniger von diesen, ähm, für alle, die dich vielleicht mit äh, den dänischen Klemmbausteinen auskennen. Es gibt so eine Seite, die das Lego Ideas, da kannst du so Sachen einschicken und dann stimmen die Leute ab. Und wenn 10.000 Stimmen hast, dann kommst du in so ein Review, ob Lego das macht oder nicht. Da kommen immer die geilsten Sachen rein, aber die machen die merkwürdigsten Sachen. Das enttäuscht mich am allermeisten. Aber sonst, äh, das ist mein Hobby. Und übrigens, hier liegen auch, guck mal, nur damit ihr es hört, hier gerade schon in Griff bereit auf dem Schreibtisch. Mal gucken, ob ihr das Geräusch erkennt.
0: Lego-Steine. So muss man <lacht> mal weiter bauen. Okay, stopp so. mal. Also ich möchte kurz hier in den Twitch-Chat mal fragen, wer von euch würde es fühlen, wenn Carsten einmal die Woche so ein Lego. Lego Friday, keine Ahnung, macht, wo er eine Review macht zu seinen Lieblings- und äh, Enttäuschungen und alles, was zu Lego abgeht. Hä, das ist ja fast ein eigener Podcast, Carsten. Wann, wann Warte mal, du... ich muss mich
1: mal, ich muss mich mal umdrehen mit dir. Warte ja, mal, Moment. So,
0: so zehn Minuten, also. einfach zehn Minuten in der Kamera reden, wo du sagst, hier, der Ferrari kotzt mich an oder hier, das ist super. Hä?
1: Also guck mal, bei mir steht, der, der Lego VW-Bus, ähm, der london Doppeldecker, der Mini Cooper der Fiat 500, das Ghostbusters Ecto-Auto, dann alle Häuser, die es bis jetzt gibt, das äh, Friends äh, Set, die <lacht> Flintstones, ein ähm, bisschen Architektur, dann äh, festhalten, noch aus meiner Kindheit, mein Vater mir mitgebracht, konnte man an Bord kaufen, damals ich glaube für 10 Mark, die 727, die mein Vater geflogen ist von Lufthansa, äh, dann äh, heilig weiter hier, der Batman-Helm und Star-Wars-Helm und äh, ja, die krumme Scheiß-Drecks-Vespa. <lacht> Ey, du hast jetzt Auto. den Chat
0: komplett infiziert. Äh, El Prico schlägt schon vor, ja. du müsstest das dann nennen, Never Skip Lego Day, finde ich einen sehr ja, guten Vorschlag. Oh,
1: das ist geil, never, alle sagen hier Never Skip Leg Day drauf. Genau, Nocker fragt, Day.
0: wann machst du einen 24-Stunden-Stream, wo du einen Todesstern zusammenbaust? Ich glaube, gehört das die Königsklasse, ne? so einen Todesstern ja. zusammenbauen ist, ist schwer. Ein ähm, werter
1: Kollege übrigens, äh, der Netman am Wochenende, war ein bisschen irritiert. Ähm, es gibt ja Leute da draußen, die das von euch wissen. Also ich erkenne dann auch immer an, äh, an Posts, ob das äh, pelennarius sind oder nicht. Und da postete jemand äh, die zwei wichtigsten Dinge und da war so ein Ansatz von Lego zu erkennen. Mhm. Und dann wäre der Kollege so, ja, ich glaube, der baut da was aus Lego. Ich sage, der, der baut da nicht was aus Lego, der baut den hier, das siehst du hinten an den Lichtern, äh, der, der baut den Millennium falken das USC-Set für 799 Euro. Dann habe ich rausgekriegt, und das ist die maßloseste Enttäuschung, mitten durch, <lacht> durch Football habe ich rausbekommen, dass die von Sie also Inflation, okay, aber nicht so. Von 799 auf 859 den Preis hochgezogen habe. Das ist Frechheit.
0: Ähm, jetzt habe ich hier noch stehen vom Badewanntaucher. Besser noch, ihr zwei vertont meine drei Fragezeichen-Folge. Ja, ich bin da ich sofort dabei. Da ich sofort <lacht> dabei. <lacht> Carsten, ich ich bin ich sofort dabei. Du kannst, ich breche jetzt mal kurz ein kleines süßes Herz, ja? Was? Chat, aufgepasst. Jetzt. Ich gucke in den Chat. Ich gucke ja. auf. Tricast, wo wir aufnehmen, und sehe bei Tricast läuft kein Nein! Recording. Ich glaube, Carsten Spengemann hat vergessen, auf Record zu drücken. Ist das richtig, Carsten? Ja, das ist richtig. Folgender Vorschlag. Wir haben ja bisher noch 0,0 über Football gesprochen. Wir können natürlich meine Spur nehmen, oder wir sagen, wir fangen nochmal neu an, die reddit Frage ja, bei Twitch. Spur, komm, okay.
1: Die war so unterhaltsam bis jetzt. Okay, ja gut, ja, dann nehmen wir meine Spur. Ich bin echt übermüdet. Ich hab zweimal. Ja. Drauf
0: <lacht> ich guck so nach das links, not recording. Ich so, wir reden schon seit 10 Minuten. Und, ach komm, Aber wenn du mich noch so ja. einmal auslachst, ne? Also ich hoffe, dass wir das schon hatten, dass hier nicht die so Ja, ist
1: aber Digi, ganz ehrlich, um die Uhrzeit, also ich, ey, ey, ohne Scheiß... Ich sag nur, ich habe was gut, so. in, in netter Weise hier Tim Kräft, unser Leiter der Sendung, hat mich, also, äh, also so, viel, so viel Koffein habe ich noch nie in meinen Körper reingetan, wie in der vergangenen Nacht. Ähm, ich nehme euch, nehm euch mal mit, wie mein Wochenende aussah. Äh, und dann fangen wir an mit dem richtigen Wochenende. Also ich bin Samstag um 19 Uhr hingeflogen, habe dann Kollege Roman Motzkus getroffen, Einsatz, Zeit, also Start, Meeting mit äh, Vroni, die war unsere Leiterin der Sendung und so weiter und so fort. Null Uhr. So, dann haben wir uns erstmal bei Call a Pizza Pizza bestellt. Haben das erste Spiel geguckt. Da im Hotel Best Western The Decay keine Sau mehr war, konnten wir natürlich auch nicht auf dem Hotelfernseher gucken, weil es war in der Halle alles duster. Wir haben uns also in die einzig beleuchtete Ecke gesetzt und haben dann auf diesem kleinen iPad, was ich besitze, haben wir dann Game Pass geguckt. So haben Pizza gegessen und sind dann zur Sendung gewackelt. Haben dann äh, gemeinsam das Spiel kommentiert und waren dann rein theoretisch so 6.20 Uhr, 6.30 Uhr im Bett. Schlafen ist ja nicht. Also hin und her gewälzt. Ich hatte Mike vorher gefragt. Ich sag, Mike, es kann sein, dass ich früh wach bin, also so gegen 12 und 1 wollen wir dann Mittagessen. Ich habe tatsächlich bis 14 Uhr geschlafen, habe mich dann nochmal umgedreht, dann war es 14.30
0: Uhr. habe ich Mike geschrieben, nee, Alter, pff, so. Das war wirklich eine sehr süße Nachricht. Ne? Du, also du hast ganz süß gefragt. Wir haben telefoniert, ob wir was essen gehen. Und am nächsten Morgen, ich wusste schon, ich wollte ja nicht nerven, ich wusste, du pennst lange, was ja auch klar ist. Kommt irgendwann, du, Mike. Ich würde jetzt schon, ich würde eine Pizza auf dem Hotel mehr fühlen, als jetzt in die Stadt zu fahren, für was essen gehen. Das fand ich eine sehr süße Nachricht, habe ich sofort verstanden.
1: Ja, ähm, versau doch bitte die Pointe nicht. Was äh. <lacht> für eine Pointe? Also, falls ihr irgendwann mal bei King Wok in Unterföringen was bestellt. <lacht> So, ähm... Das ist deine ich, Pointe? Das also ist meine Da habe ich Pointe, da ja, hab ja, ja ich, wirklich gar nichts zerstört. Ich, ich muss mich echt zusammenreißen. Sorry, wenn ich den Witz kaputt gemacht habe. Der schlechteste Lieferdienst aller Zeiten, denn ich bin dann, pass auf, ich bin dann also aufgestanden, habe ähm, bin einmal ums Hotel gelaufen, da ist ja nichts unter also wirklich, ich übertreibe nicht, Mike wird das bestätigen, da ist nichts, nada, kein Kaffee, nichts. So, einmal rum ums Hotel, frische Luft, wieder rein ins Zimmer. So, dann habe ich mir gedacht, alles klar, vorbereitet hast du, spiele ja schon, also kannst du jetzt auch über vorbereiten. Also habe ich noch ein bisschen gelesen, gelesen, gelesen und irgendwann hatte ich ja nun wirklich Hunger, ich wollte ja mit Mike Mittag essen. Und nach genau 110 Minuten kam mein Essen von King Wok, was eigentlich nur 30 Minuten dauern sollte. Ähm, falls ihr das Bild bei Instagram gesehen habt, ich habe der da geguckt, die klassische ZDF-Serie, ja, alles gut. Aber da war eine Suppe auf dem Bild, richtig. Es war nicht meine
0: Bestellung. Oh. Aber es war trotzdem
1: lecker. Es war trotzdem lecker. Habe ich aber ähnlich eh erfahren am Donnerstag.
0: Da habe ich mit Alti gestreamt und griechisch bestellt. Und das Essen kam nach zwei Stunden an. War so semi-warm. Wurde mir übergeben vom, vom Lieferanten. Und der hat dann, kennst du das, mit der linken Hand die die Tüte mit dem Essen gegeben und mit der rechten Hand die Hand offen gehalten. Ja. Da dachte ich, Bruder, weiß nicht, ob du informiert bist, aber zwei Stunden nach Bestellung semi-warm. Ich bin jemand, ich gebe echt gern und oft Trinkgeld. Aber ja, da er... Du, vor allem, das ist ja
1: der Witz, ähm, also du stehst da ja, also ihr müsst das ja so vorstellen, ähm, wenn diese Rezeption natürlich da nicht besetzt ist abends, dann äh, kannst du ja nicht davon ausgehen, dass nur weil du bei Lieferando deine Handynummer hinterlegst, dass dich auch jemand anruft. Also gucke ich immer drauf und dann so, in fünf Minuten ist ihre Bestellung da. Dann gehe ich ja davon aus, in dieser digitalen Zeit, dass das wirklich so ist. Ja, dann saß ich da unten in der Halle. Oh no. nichts kam. So, und dann kam der Fahrer, drückt mir das falsche Essen in die Hand. Ich habe gedacht, Alter, was meinst du hier? <lacht> ist mir ja später aufgefallen. Jetzt habe ich natürlich von diesem Laden, wenn du über Lieferando gehst, findest du ja keine Telefonnummer. Und ähm, da es natürlich ja Unterführing, Ismaning, diese ganzen Orte gibt, wusste ich ja auch nicht, wo google ich jetzt. Und dann habe ich gedacht, leck mich am Arsch. Dann gucke ich jetzt der Fahrer. Dann habe ich der Fahnder geguckt, habe mein Süppchen gegessen, habe dann Sendung gemacht und bin dann heute Morgen direkt nach äh, zwei, drei, vier, fünf Doppelten Espressi und zwei Red Bull in der Nacht nach Hause und ähm, danke nochmal an Tim Kräft, der mich wirklich zum Flughafen äh, zum Flughafen, äh, zum Bahnhof gefahren hat und Christian Koch, die wirklich da irgendwie so so, da ist die Bahn. Äh, so, jetzt bin ich da und jetzt äh, reden wir über Fußball.
0: Großartig, ja, sehr sehr schön. Aber Abfall. ich habe noch einen einen Geheimtipp für, für dich, dann können wir gerne zum zum Fußball übergehen. Äh, Lars, der auch bei Sky arbeitet, schreibt für dich fürs nächste Mal für uns Amici. Ist ein sehr guter Italiener direkt am ja? Rathaus in Unterföhring. Amici, kannst du dir mal. Vielleicht. Ja, einen guten Tipp?
1: Vielleicht hatte der genau dasselbe Problem äh, wie Husos. <lacht> das asiatische Restaurant neben dem Hotel, was Sonntags
0: zu hat. Ja, vielleicht. vielleicht. Alrighty. Dann äh, lass uns doch mal rein starten, weil wir hatten echt vier Spiele. Du hast gerade im Intro gesagt, ähm, dass du die alle sehr geil fandst. Habe ich es richtig verstanden? Weil ich, also runtergebrochen, es war spannend, es gibt sehr viel zu bereden, aber ich fand die Wildcard jetzt. Ja, schöner zu schauen als ein, die Divisionale Runde, so, ne? Die Divisionale
1: Runde. Ja. Äh, wir haben natürlich erstmal, erstmal haben wir allgemein was zum Opening und dann haben wir noch was, und das ist der, der Elefant im Raum, da müssen wir natürlich auch noch drüber sprechen, weil wir haben es neben, also wir haben die Pressemitteilung gekriegt und haben aber noch keine Sprachnachrichten zu den Deutschlandspielen. Die müssen wir natürlich auch noch abfeuern, ja. aber jetzt erstmal hier allgemein. Grüß Perry, Schweizer, Wohnhaft München hier. Boah, war das ein geiles Wochenende. Spiele saßen sogar noch okay. Aber dann ein Schneespiel und danach eine Defensive-Schlacht von half So muss es Hallo Carsten so macht Spaß. Leute, es sind noch drei Spiele. Das wird geil. Rematch vom AFC Championship geben, letztes Jahr. Boah, alles kann nur gut werden. Eine kleine Frage, sieht man eigentlich ein oder zwei Pillen dreher von euch in Auditon zu super Ich würde mich freuen, ein paar Gesichter von euch zu sehen. Und ja, nun mit Schlafdefizit in den Montag starten. Ich gehe jetzt erstmal mein Auto ausbullen und dann wünsche ich euch einen guten Tag. Leute, wir säuchen das durch. Nächste Woche auf ein neues. Wie schneidet es bei euch da in München so doll immer noch, oder was? Ja,
0: hier liegt Schnee. Hier kannst du äh, ja, hier Let it snow Schnee sehen.
1: Digi, hast du die Bilder nicht gesehen? Äh, Spengemann wieder ganz schlau, weiß nicht, dass es in München Schnee liegt. Mike sagt nur, hm, ist nicht so schlau, da haben wir telefoniert. Ich sage, Digga, ich bin gelandet, hier liegt Schnee. So, er sagt, ja, ist so, doch klar. Ich sage, nee, klar ist gar nichts. Ich schön mit den mit den Sneakers durch den tiefen Schnee, mit dem Bordtrolli. Also, ähm, guckt euch die Bilder bei Instagram nochmal an. Sehr lustig, ich habe Schnee geschippt, also unter Führing. Gern geschehen, der Fußweg war frei. Ähm, Tatsächlich, also ich muss ganz ehrlich eine Sache jetzt erstmal vorab sagen, ähm, Audito, ja, wir sind da, also ich bin da, äh, Roman ist da, Volker ist da, Nomi ist da und äh, natürlich unser unser Gast, den wir äh, einladen werden, ähm, letztes Mal wollte er kommen, da hat es nicht geklappt, dieses Mal, pff, der kommt, hat <lacht> Not, meinen Notausgang auf, Mike
0: Stiefelang ist ja auch da.
1: Ich bin da? Ja natürlich, du kommst da halt doch mal rum, du kommst auch mal deinen Kollegen besuchen, wenn der da arbeitet. Nee, will. also
0: ich glaube, wenn ich nicht da bin, dann werde ich woanders sein. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich dann äh, Richtung Super Bowl mit Chris von Pete's Meet eine Watchparty auf Twitch machen. Das ist jetzt eher so der Plan. Also, ich, ich wäre natürlich sonst gern bei dir da, aber wenn ich nicht arbeiten muss, Carsten, ich glaube, wenn ich da arbeiten ja, würde, würde, würde ich auch nicht sind mit arbeiten. arbeiten,
1: wenn wir fertig sind, wir machen ja sozusagen die Pre 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 äh, und äh, machen da Halligalli und Rambazamba. Du, du wohnst ja auch nicht weit weg vom Audidom. Das ne? ist richtig. Das oh, ist da könnten richtig. wir ja mal kurz bei dir klingeln. So, Ding das dong, wäre ein Überfall. <lacht> Ding Dong, die Hexe ist tot. Ja. Ähm, und das ist genau das Stichwort. Also Audidom, ja, gerne alle äh, Infos zu den Karten findet ihr natürlich auf äh, ran.de. Ähm, und äh, wir haben ja die gute Nachricht so nebenher verkündet, weil sie mitten in der letzten Folge kam. Und äh, das hat für ziemlich Aufruhr gesorgt. Denn wir kriegen zwei Deutschlandspiele. Hallo Mike, hier ist die Odenwall-Legende, der Peter aus Buchen. Ja, die Patriots, die Chiefs,
0: die kommen nach Deutschland. Ich freue mich bombastisch und ich hoffe diesmal vielleicht ein Ticket zu ergattern für die Patriots. Ähm, wäre vielleicht cool, wenn es Frankfurt wäre. Würde mich freuen. Mike, du weißt ja, du kannst bei mir übernachten, beziehungsweise bei uns übernachten. Die Frau hat auch was zu sagen. Ähm, ja, wäre wär mega, irgendein Team davon zu sehen. Aber natürlich die Patriots auf jeden Fall. freue mich, dass die NFL da weitermacht. Ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, wie alle anderen, glaube ich, auch. Wir sind gehypt, nicht nur von den Playoffs, sondern natürlich auch von den Germany Games. Hier aus ähm, ich
1: habe gehört, dass... Spiele in der neuen Saison stattfinden. Ich weiß, die alte ist noch nicht vorbei, aber ähm, hier in Deutschland zwei Spiele. Also Frankfurt und München oder beide nur Frankfurt oder beide nur München oder wie sieht das aus? schon was dazu? Ja, gerüchteweise. Heute kam es ja raus, Mike. Ähm, also es gibt Gerüchte, die besagen nur Frankfurt. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. dich auch. Das habe ich nicht mitbekommen. Wer sagt das? Ich nicht? Äh, war gestern Nacht ähm, bei, 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 bei Twitter, ähm, wirklich NFL-Insider, die dann sagten, hallo und herzlich willkommen, äh, also es gibt nur Spiele in Frankfurt, äh, ist der Bundesliga dem Bundesliga-Spielplan geschuldet, hat mich auch ein bisschen verwundert, ähm, ich habe da ein bisschen rumgeschrieben, aber um die Uhrzeit antwortet mir noch keiner, ähm, er war tatsächlich irgendwie eine, eine, für mich eine sehr befremdliche Situation, wo ich gedacht habe, hä, würde ja Sinn machen, das zu verteilen.
0: Vor ja, allem. Ich würde da noch Füße, Füße stillhalten, oder? Also wer weiß, ob das für dich stimmt. Also ich, ich würde eher denken, ein Spiel Munich, ein Spiel Frankfurt, aber. Vor allem die Begründung, ich würde sie dir einmal hier kurz gerne vorlesen. Ja.
1: Die NFL denkt, dass Frankfurt ein enthusiastischer, enthusiastischerer Markt wäre.
0: Gut, die Frage ist, was was mit Marc gemeint, ich glaube ja, dass es gar nicht so entscheidend ist, ich glaube, dass es in Frankfurt in so einem Footballspiel genauso abgehen würde wie in München, weil du halt aus ganz Deutschland anreist, also in München war ja nicht nur Münchner, sondern da ist ja wirklich halb Deutschland angereist für dieses Spiel und hat dort das Land cool vertreten, deswegen, ähm, ja, es liegt vielleicht ein bisschen zentraler, um um besser hinzukommen, aber ich denke, das macht keinen großen Unterschied, ich glaube, es wäre in Frankfurt genauso geil wie in München, das ist dann, also, ich will auch zwei frankfurt spiele nehmen. Ich glaube, ich bin ich bin immer noch auf diesem Level. Hauptsache in Deutschland. Ich will auch nach Cottbus fahren, wie gesagt. Ich will auch nach Lübeck fahren. Ich will doch, keine Ahnung, äh, was hat mir Hass noch? Nur ich nach Lübeck
1: ist nicht immer zu fahren.
0: So, deswegen, äh, ich bin da entspannt. Also, wenn sie zweimal Frankfurt lieber machen wollen, ist auch okay. Wenn sie zweimal München machen, ist auch okay. Wenn sie zweimal, weiß ich nicht, Düsseldorf machen wollen, auch. Also, es passt. Wie geil so, du bist also, mir egal. Ja, also ich, ich finde, egal. wir sollten da nicht als als deutsche Fußballfans anfangen, Ansprüche zu stellen. Wir sollten froh sein, dass wir ein Spiel haben und sollten versuchen, da hinzukommen und dann abzureißen und das zu so einem maximal coolen Event machen wie möglich. Da will ich jetzt nicht sagen, könnt ihr nicht, könnt ihr nicht lieber nach, keine Ahnung, wäre es nicht drin, in Stuttgart das zu machen, statt in Frankfurt oder München so? Also, ja, weil da habe ich dich da dran. Ähm,
1: ich weiß ich weiß komplett, was du meinst. Aber, und das ist das Schöne, wir, wir sind in der Position zu sagen, wir kriegen zwei Spiele. Und ähm, Peter hat es ja ganz treffend gesagt, also die Heimteams stehen fest, es sind die Chiefs und es sind die äh, Patriots. Und ich lege mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage euch jetzt schon, wer gegen wen
0: spielt. Soll ich? soll ich? Soll ich? Soll ich? Das haben wir eigentlich schon in der letzten Folge gemacht, ja, aber, aber mach ja es ja nochmal.
1: Weil es manifestiert sich immer mehr. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht, wir beide haben es so getroffen, weil vermarktungstechnisch, du bist Journalist, ich bin Journalist, Geschichten, die man erzählen will, ey, wir brauchen deutsche Spieler. Und äh, wenn du mal guckst, wer gegen wen spielt, also Peter, du kannst dir schon mal sicher sein, ähm, du kriegst Patriots gegen Commanders und äh, die anderen kriegen äh, Chiefs äh, gegen Lions. Punkt. So, das wird auf jeden Fall der Fall. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Wenn es Frankfurt wird, ich bin sehr, sehr gespannt. Mike kommt aus Frankfurt, der wird mich dann an die Hand nehmen und wird mir dann schön Frankfurt zeigen. Wir machen dann aber einen großen Bogen um den Hauptbahnhof, weil der ist nicht so schön. Und dann äh, werden wir auf jeden Fall äh, geile Spiele genießen. Genauso wie an diesem Wochenende ähm, du hast es gerade gesagt. Es war jetzt nicht. Ja, warte
0: mal. Du bist gerade, du hast gerade über Frankfurt noch gesprochen. Da will ich kurz einhaken, weil. Ja, jetzt haut äh, er
1: noch nicht. Jetzt haut er noch Liebe für, für die Frankfurt raus.
0: Ja, so ungefähr. Mal. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe von, ähm, Leslie Farbenfuchs, Chris und Jay von Meat und mir, den Streamern, die auch in München waren und da beim Spiel dabei waren. Und wir haben auch diese Nachricht da reingeschrieben, dass das wahrscheinlich in Frankfurt oder dass ja in Frankfurt ist mit Patriots oder Chiefs oder beide, wie auch immer. Und Leslie, also Farbenfuchs, schreibt rein, wird doch eh Frankfurt für die Patriots. Ist doch super, kann Mike direkt in sein Loch namens Heimat. Und das möchte ich hier ganz kurz mal thematisieren. Frankfurt ist wunderschön. Auch wenn Frankfurt Ecken hat, da solltet ihr aufpassen oder nicht alleine rumlaufen, das auf jeden Fall. Aber die Leute, die in Frankfurt bei der Podcast-Tour bei uns waren, danach noch in eine Bar gegangen sind mit mir, die können, glaube ich, bestätigen, schöne Ecken, also es war sehr schön. schön. Das ist kein Loch, meine Freunde. Das kann auch sehr sehr cool sein.
1: Und ich muss wirklich sagen, ich finde, also find, Frankfurt hat schöne Ecken. Und da kann man auch sagen, komm, Frankfurt, das wird schon. Also,
0: warum denn nicht? Also, jetzt mal ernsthaft, warum nicht? Yes, äh, ob ich im Bankenviertel aufgewachsen bin. Ich bin in meiner Jugend, glaube ich, sieben Mal in Frankfurt umgezogen. Also, ich war, ich war gefühlt überall tatsächlich. Ich der kenn kleine mich Mike war aus.
1: überall, ja. falls man Mike gesucht hat. Mike war in Frankfurt, Süd, Nord, Rödelheim, der war überall. Oh, Rödelheim, so. da muss auch aufpassen. Ja, stimmt. Diggi, nichts gegen Rödelheim. Nein, nichts. Ich sag, du musst aufpassen. Nichts gegen Rödelheim. Du musst aufpassen. Uffpasse heißt das. Uffpasse.
0: Oh, okay. Mein kleiner Freund. Essen er wir erstmal Handkäse mit Musik, Thema, ey. Aber. Ja, ich sehe dich schon. Ich bin Fan. schon. Handkäse ja. mit Musik. hup, hup. So. Musik heißt das, wenn dann, ja? <lacht> so, wenn du anfangen willst, dann richtig.
1: So, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Nehmen wir die erste Partie. Ähm, ja. Nehmen wir die Partie, wo, ähm, ja. Ich sage mal so, äh, so zwei, drei ja, Momente waren, wo ich sage, hi, DeWitzka. Jacksonville Jaguars gegen die Kansas City Chiefs. Und falls ihr das nicht mitbekommen habt, ähm, ja, auf dem Knöchel von Patrick Mahomes landeten zwei D-Liner. Und äh, dann war Patrick Mahomes am Humpeln. Und... Äh, die erste Frage, bevor wir über dieses Spiel sprechen. Ein verletzter Spieler, der mucksch an der Seitenlinie die Jacke wegwirft, weil sein Coach sagt, Digga, erstmal gehst du zum Röntgen. Darüber müssen wir sprechen. Und dazu haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht. Moin Carsten, moin Mike, Björn der football Stade. Ich habe eine Frage zum Chiefs-Spiel. Und zwar, warum lässt du Patrick Mahomes verletzt spielen? Ich meine, ja, der Junge ist einfach anders. Der hat eine, der, der hat eine andere DNA, der kommt von einem anderen Planeten. Ich weiß es nicht. Er macht Magic. Aber... Sollte man ihn da nicht schonen und sagen so, okay, Annie, super Backup, hat das mega gemacht, lass den erstmal spielen und schauen. Oder ist das dass du das ausnutzen willst und sagst, ey, wir liegen vorne und jetzt geben wir dem Gegner auch noch so ein, so ein Gefühl, hier wieder sportchologisch, ähm, dass sie sagen so, hey da ist mal Holmes auf der anderen Seite, wir müssen extrem aufpassen. Auch wenn er nicht bei 100% ist, das ist, was beim Gegner im Kopf auslöst. Oder was sollte das? Erklär es mir bitte. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche, ich habe ich ganz erlebt. Bis bald.
0: Oh, süß. Grüße auch. gehen raus nach
1: Stade. Ähm, ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also, äh, lass uns das Spiel mal äh, so aufzäumen, wie es tatsächlich war. Äh, Jacksonville hat mir der Defense gut gegengehalten und äh, erzeugte Druck. Der Druck landete bei Patrick Mahomes. Er versuchte, Patrick Mahomes Dinge zu machen, rollte nach außen raus. Das war zumindest der Plan. Aber es rollte sich dann äh, unter anderem Key auf Seiten der Jacksonville Jaguars auf seinen Knöchel. Ähm, das sah nicht gut aus. Da sah man schon wirklich ähm, früher also wirklich, alles Glück der Welt auf Seiten der Kansas City Chiefs, denn ähm, normalerweise wäre da die Trage gekommen, normalerweise wäre da Schluss gewesen. Humpelt äh, will weiterspielen, geht an die Seitenlinie, diskutiert mit allen, also äh, inklusive Andy Reid. Und Andy Reid sieht immer aus wie der freundliche Mann von nebenan, immer. In dem Moment sah der gar nicht freundlich aus. Und das war äh, tatsächlich erzieherische Maßnahme. Ähm, Du gehst in den Lockerroom, du lässt dich röntgen, sonst gehst du mir hier nicht wieder aufs Feld. Und das, da muss ich sagen, Andy Reid, dafür liebe ich dich.
0: Ja, ich fand's von beiden eigentlich eine gute Reaktion, weil ich kann Patrick Mahomes absolut verstehen, der natürlich in so einem Playoff-Spiel spielen möchte. Ich verstehe auch jetzt unseren Plenario aus der audionachricht der sagt, äh, da musst du ihn doch schützen und rausnehmen. Wieso lässt du ihn nicht den Backup spielen, wenn es ein guter ist? Mag alles sein, aber das ist ein Playoff-Spiel. Du willst als Sportler immer in so Spielen natürlich spielen und wenn du irgendwie kannst, wenn es ansatzweise geht, willst du es versuchen. Auf der anderen Seite hast du einen erfahrenen Headcoach, der sagt, Moment mal, ich denke auch an deine Gesundheit, check erst mal. Deswegen ich fand die Reaktion von allen Beteiligten eigentlich großartig, weil ich mal Holmes das Feuer gesehen habe. Er will unbedingt, er, er möchte. Ich verstehe auch da die, die Reaktion, dass er die Jacke wegwirft und laut wird. Ist vollkommen okay. Ich als Coach würde das sogar feiern. Ich finde das besser, wenn mein Quarterback sich denn aufregt über die Situation und spielen will, als wenn er alles hinnimmt und sich, äh, keine Ahnung, Kopf nach unten dahinsetzt und wartet. Okay, Nein. Coach. Ich will, dass mein Quarterback sauer auf mich ist, dass er nicht spielen darf. Ich bin trotzdem hier der Boss und sage ihm, wir gucken erstmal nach, was ist. Ich finde das genau richtig, wie es gelaufen ist. Und wer es jetzt rauskam, High Ankle Sprain, ist jetzt auch eine Verletzung. Das kann drei Wochen dauern, das kann eine Woche dauern, das kann vier Wochen dauern. Die werden auf jeden Fall alles, was sie finden, ihn da reinspritzen, damit er irgendwie spielen kann. <lacht> ähm, und ich hoffe, sie treffen die richtigen Spitzen. Gab ja auch schon mal Quarterbacks, die wurden da falsch gespritzt. Ähm, Tyrod Taylor ja, aber gedacht, Mach dir
1: keine Sorgen. Also der, der damals bei den Chargers Tyrod Taylor's Lunge punktiert hat, <lacht> der arbeitet nicht bei den Chiefs und. Das stimmt. Also wenn die Spritze auf der anderen Seite wieder rauskommt, doof, das ist aber ein glatter Durchschuss. Aber Carsten, weißt du,
0: weißt du, weißt was ich meine? Also als Andy Reid vollkommen richtig reagiert, als Patrick Mahomes natürlich will zu spielen. Ich hatte genauso wie du brutale Angst, dass das noch noch viel, viel schlimmer ist, die Verletzung. Im ersten Augenblick dachte ich, das war's. Also ich wüsste nicht, wie mein meine Bänder, die natürlich nicht so super Heldenbänder sind wie von Mahomes, das hätten widerstehen müssen, wenn da so zwei Maschinen auf dich draufknallen. Also... Auch da Respekt an, an die körperliche Verfassung von Patrick Mahomes. Und äh, an alle, die dann gleich rumgetwittert
1: haben, ja, das ist doch böse Absicht und die wollen und die wollen Nein. und die wollen. Nein. so also äh, Gemäß dieser ganzen Roughing the Passer, Helmet Nein. to Helmet, Hands to the Face, tralala, was der Schiedsrichter da alles hat, wenn du den Quarterback nicht in Luftpolster Luftpolsterfolie anspringst und sagst, vorher, Entschuldigung, gibst du mir eine Einverständniserklärung? ich würde dich gerne auf diese grüne Fläche kurz drücken. Dann gibt es ja alles Mögliche inzwischen. Und da kann ich jeden Passwasher verstehen, der dann irgendwie sagt, no, ich lasse mich da einfach runterrollen, ich ziehe ihn irgendwie runter. Dadurch entstehen genau solche Dinge. So, ist jetzt dumm gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Patrick Mahomes hat gehumpelt, hat gemacht, hat getan, hat dann trotzdem äh, noch funktioniert. Und wir haben natürlich auch eine Frage zu seinem Backup. Denn äh, Chad Henny heißt der junge Mann, ähm, übrigens früher bei den Jacksonville Jaguars gespielt, kam einfach rein und hat gesagt, Freunde, ähm, mach doch mal keine Sorgen, ich kenne die da drüben, ich mach das mal eben. Ja, hallo Carsten, hallo Mike, äh, Heiko hier aus Badollesloh. Äh, ja, toller Sieg von den Chiefs, wieder unter äh, ganz besonderen Umständen. Wieder einige Heroen wie äh, Watson, Pacheco und Kelsey natürlich, was für ein Tier. Aber worauf ich hinaus wollte, äh, war es nicht fahrlässig, mal Homes durchspielen zu lassen, gerade nachdem Chad Henny, Übrigens ja bester Quarterback im Rating am Wochenende. So einen tollen Drive hatte, hätte man Holmes nicht weiter schonen müssen äh, für, die, für die nächste Runde und ihn nur im Notfall bringen sollen. Ja, ansonsten macht weiter so. freue mich auf die Championship Finals. Grüße gehen raus, Nachbar Oleslo. Ähm, das war ein Notfall. Ja. Also, das Spiel ist jetzt nicht 57 zu 0 ausgegangen. Das dürfen <lacht> wir halt nicht, nicht vergessen. Also, wir tun immer so, ja, aber Jacksonville, ähm, die haben gegengehalten, Freunde. Also wenn die nicht den Ball äh, vor der Endzone an der Drei-Yard-Linie verloren hätten, hätten die gescored, dann wäre das ein ganz schön enges Ding gewesen. Und so war tatsächlich die Notwendigkeit da. Natürlich kannst du sagen, ja, mit Chad Henny hätte es auch funktioniert. Es ist aber immer noch ein anderer Faktor. Es ist ein X-Faktor. Es ist, es ist Patrick Mahomes-Style. Das ist ja, teilweise nicht menschlich
0: gemein sagen möchte, der ist mit einem Bein noch besser als 70% der anderen Quarterbacks in der ist halt, Ja, es ist da wirklich so gewesen. Ja. Du Allein wenn er auf dem Feld steht, spielt deine Mannschaft natürlich ganz anders. Nichts gegen Jatani, der hat die ähm, Minuten, die er auf dem Feld stand, einen herausragenden Drive ähm, geführt mit einem Touchdown am Ende. Deswegen hat er das gute Rating. Ich weiß aber nicht, ob er das konstant über das gesamte Spiel hätte halten können. Hätte vielleicht klappen können, ja. Ich verstehe aber aus Chiefs Sicht, wenn du sagst, das ist ein K.O.-Spiel. Es ist eng. Die Jaguars dürfen nicht unterschätzen, wenn Mahomes sich das zutraut, lasst es uns versuchen. Und ja, er ist gehumpelt, er war nicht mehr mobil, aber trotzdem, da waren ja immer noch Würfe bei, die waren insane. Also sei es dieser kleine Jumpwurf über die O-Line zu irgendeinem Spieler hin, wie oft diese Connection mit Travis Kelce funktioniert hat, den die Jaguars nicht in den Griff bekommen haben, obwohl das obvious war, dass es die über den Tight End gehen werden, was ich auch übrigens äh, erstaunlich fand aus, aus defensiv, defensiver Sicht von den Jaguars. Wenn Mahomes irgendwie spielen kann, setzt du ihn ein. Und ja, es ist irgendwo auch vielleicht ein bisschen fahrlässig, aber wenn du hier ausscheidest, ist nächste Woche egal. Also ich kann Das ist das eben der Punkt.
1: Das Spiel ist Ausgang 27 zu 20 und ich habe es ja gerade schon thematisiert. Wirklich übler Fumble direkt vor der Endzone durch die Jacksonville Jaguars. So an der 3, den kriegst du da rein. Also wirklich. So dann wäre es 27 zu 27. Und das würde bedeuten, vielleicht wäre eine Overtime nötig gewesen. Und da kannst du dir sicher sein, dass jeder Kansas City Chiefs-Fan sich lieber das so anguckt mit dem humpelnden Mahomes und sagt, irgendwie kriegt die Medical-Abteilung das schon hin. Denn nochmal, die Jacksonville Jaguars haben verdammt guten Football gespielt. Die sind ins Arrowhead-Stadium gekommen mit ja, also mit einer mutigen Aussage von äh, Trevor Lawrence, ja, so laut wird das schon nicht. Es war scheiße laut. Es war ein richtig hostile Environment. Und dann mit sieben Punkten Unterschied gegen die Chiefs zu verlieren, weil du den Ball wirklich vorm Scorn fumbles und dann, wenn es um alles geht, noch eine Interception wirbst. Also die hatten es zweimal noch in der eigenen Hand. Und da ja. muss man sagen, das ist jetzt ja. nicht, dass du sagst, ja, aber wieso, ist doch kein Notfall.
0: Doch, da war ein Notfall. Aber deswegen sag ich, obwohl ich sie sehr gern habe dieses Jahr, für mich haben die Jaguars nicht verdammt guten Football gespielt. Ich glaube gegen die Chiefs mit dem verletzten Holmes wäre mehr drin gewesen.
1: Stopp, 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 da hast du völlig recht. Offensivtechnisch haben sie guten Football gespielt. Ich wollte jetzt gleich das Fass aufmachen und genau darüber sprechen, denn Jacksonville's Defense hat mir die Wochen zuvor gut gefallen. Ich frage mich, ob dieser Defense-Koordinator das nur
0: nebenberuflich macht. Ja, ich würde gerne noch kurz bei der Offense bleiben, weil ich finde auch in der Offense gab es Fehler. Also ein Trevor Lawrence hat für mich nicht die gleiche Topleistung erbracht wie die Woche zuvor. Ähm, die Interception war crucial. Er hatte auch oft das Pech und das hat man auch gemerkt, dass er nicht wirklich in Flow kam, weil auch hier und da seine Receiver ihn ein bisschen im Stich gelassen haben. Also ich habe selten ein Spiel mit so vielen Drops oder unglücklichen Situationen gesehen von Christian Kirk. Also wenn du guckst, 14 Targets, 7 ja. Receptions, der wurde auch oft eng gedeckt, aber da gab es auch ein paar Bälle, wo Kirk, der viel Geld verdient und es eigentlich dieses Jahr bewiesen hat, dass er auch ein Receiver ist, den man besser einschätzen müsste, als viele es getan haben, dass er in diesem Spiel nicht ganz an diese Leistung anknüpfen konnte. Also sie haben auch in der Offense, finde ich, hier und da geschludert sozusagen. Für mich natürlich das, das bitterste. Ja, das, der Spieler, der mir am meisten leid tut, ist Agnew, der eigentlich mit seinem Return, einen unfassbaren Return raushaut, bis zu dem Augenblick, wo Harrison Butker, der Kicker, ihn auffällt. Und das war so eine krasse Situation, dass Agnew das gar nicht selber glauben konnte. Der ist getackelt worden und dachte, was, der hat schon gedacht, was für ein Touchdown-Jubel mache ich. Weil es war der letzte Mann mit Butker, der ihn irgendwie aufgehalten hat. Das war der Kicker erste. können tacklen. Ja, das Kick, Kicker war Kicker können tacklen. Der erste Moment, wo die Jaguars es verpasst haben, vielleicht so ein richtig krasses Momentum aufzubauen, weil Butka sich da dazwischen wirft, Respekt in der Situation. Und dann natürlich den, der Job von Agnew, der der Turnover war. Ja, also das war dann zweimal Agnew hintereinander. Deswegen, ich fand es großartig, dass Trevor Lawrence nach dem Spiel im Kabineneingang wartete und jeden abgeklatscht hat. Und da hast du auch einen Agnew gesehen, der komplett fertig war mit der Welt, weil das war dann letztendlich dieses kleine bisschen was die Jaguars nicht mal zurückkommen lassen. Leider eigentlich ein super toller Returner Spieler, der eine tolle Season gespielt hat, aber so Fehler in einem Playoff Spiel gegen die Chiefs, auch wenn es ein verletzter Mahomes ist, das kostet dir den Sieg. Also auch das wollte ich abschließen. Offense geht besser. Ja, da, da habe ich jetzt mittlerweile in Division Round eine Erwartung an die Jaguars. Das hätten sie auch gegen diese Chiefs Defense besser machen können noch oder effektiver. Aber
1: Ehre wem Ehre gebührt und das meine ich mit verdammt gut gespielt. Es ist laut, es ist richtig laut. Es ist Patrick Mahomes, es ist äh, Pacheco, es ist Kelsey, es ist es ist alles. So und äh, du schaffst es tatsächlich knapp, diese Partie zu verlieren. Nimm mal die individuellen Fehler raus, dann hat der Gameplan offensiv technisch eigentlich so gut wie funktioniert. Ja. Was mich persönlich nur nervt und das ist etwas, wo ich wo ich wirklich bei allem, da werde ich zum Mike Stiefel lagen. Da werde ich wirklich zum Mike Stiefel lagen und fordere Köpfe. Defense-Koordinator Jacksonville Jaguars, wenn du uns hörst, beantworte mir die Frage, machst du das nur nebenberuflich, bist du neu in deinem Job, hast du eine Sache nicht verstanden. Du hast einen angeschlagenen Quarterback auf der anderen Seite. Kennst du das Wort Blitz unter Druck setzen? Ähm, also es ist leichter, einen, einen humpelnden Hasen zu fangen mit der bloßen Hand, als einen Hasen, der irgendwie topfit durch die Gegend läuft.
0: Ja, also äh, toller Vorname, der Defensive Coordinator der Jaguar, Jaguars heißt Mike Caldwell und äh, der liebe Mike hat, finde ich, auch, also offensiv haben wir darüber gesprochen, der Gameplan war eigentlich von Peterson ganz gut, individuelle Fehler haben das dann halt ein bisschen zerstört. Der defensive Gameplan hat mir wie dir auch nicht gefallen, weil du hast A, Mahomes dann nicht noch weiter unter Druck gesetzt, wo er schon angeschlagen war, wo du eigentlich reingehen musst und B, wenn du schon defensiver in der Defensive spielen lässt, also es ist schwer, Travis Kelce rauszunehmen aus dem Spiel, aber gefühlt haben sie so verteidigt, als wäre es ein ganz normales Team gegen das sie spielen und nicht ein Team mit Travis Kelsey. Also der war so oft frei, wo keiner bei war, wo ich dachte, okay, das liegt jetzt nicht daran, weil er an der Route drei Spieler ausgedribbelt hat, nein, der wird mehr oder weniger, weniger fast ignoriert und äh, Mike Caldwell, der ist seit 24 Jahren in der Liga, <lacht> der war davor drei Seasons lang bei den Tampa Bay Buccaneers als Inside Linebacker Coach, also da hätte ich schon erwartet, dass der sich Kelsey vornimmt und sagt, den müssen wir rausnehmen. Dann müssten die Bälle noch mehr auf Tony und Juju und Co. Und dann können wir gucken, was wir machen. Aber Kelsey darf kein Faktor sein. Und Kelsey hat gefühlt in einem Quarter die komplett auseinandergenommen, zwei Touchdown-Pässe gefangen. Das hat mich insgesamt vom Gameplan auch echt enttäuscht.
1: Vor allem ist es ja ist es ja wirklich, und das, damit meine ich jetzt hier nicht äh, aller Saints so, mach ihn kaputt. Ähm, du du, du hast erfahrene Passwasher. Und wie oft haben wir die Situation, weißt du, du kommst an und selbst wenn du den Sack nicht kriegst, sondern du hast nur einen Quarterback Hurry, du hast die Hände am Schulterpad, du gibst ihm leichten Stoß, das muss er alles mit den Füßen abfangen. Du hättest damit das Spiel verändern können. Du hättest ihnen Fehler zwingen können. Und das haben sie nicht gemacht. Und das zusätzlich zu dem, was du gerade zurecht analysiert und kritisiert hast, ist etwas, wo ich sage, da habt ihr es liegen lassen. Das war jetzt alles andere als smart.
0: Ja, und das Bittere ist, dass Mike Caldwell auch mal ein paar Jahre unter Andy Reid ähm, gecoacht hat. Also der müsste eigentlich, weißt du, da habe ich auch mehr erwartet als das, was sie dann da geboten haben tatsächlich. <lacht> Aber ich meine, wir reden am Ende immer noch von den Kansas City Chiefs, die in, auf AFC-Seite das beste Team dieses Jahr waren, den besten Rekord haben, auch wenn mal Homes angeschlagen war. Ich glaube, die Jaguars können insgesamt sagen, ey, letztes Jahr waren wir letzter in der Division, dieses Jahr haben wir es in die Playoffs geschafft, wir haben dieses Jahr die Wildcard-Runde überstanden und sind jetzt mit einem Score gegen die Chiefs ausgeschieden. Ich glaube, da kannst du darauf aufbauen. Und ich glaube, dass sie mit Doug Peterson, Trevor Lawrence und Co. so viele ähm, Möglichkeiten in der Zukunft haben. Sie haben eine gute Defense. Sie haben damit Lloyd und Walker echt gute Leute gefunden. Sie haben nächstes Jahr noch einen Kevin Ridley. Sie werden noch einige Draft Picks haben. Also für mich sieht die Zukunft der Jaguars wirklich sehr, sehr gut aus. Viel besser als letztes Jahr. Das
1: ist jetzt auch nicht so schwer. Aber ähm ja, ich fand es halt bemerkenswert, dass äh, Trevor Lawrence und Co. gesagt haben, ja, ja, nächstes Jahr dann erst recht. Und äh, die Zukunft gehört diesem Team. Wenn du überlegst, wie die Vertragssituation ist, äh, wie die, wie dieses Team strukturiert ist, was Doug Peterson die nächsten Jahre an Potenzial und vor allem an Personal äh, vor sich hat, kann das richtig gut werden. Und nochmal, es waren die Kansas City Chiefs im scheißlauten, verfickt nochmal, wirklich <lacht> Höllenstadion, Arrowhead. So, und da jetzt zu sagen, und das haben ja dann ganz viele ja völlig überbewertet und oh, und wäre da bloß ein anderes Team weitergekommen. Nein, nochmal, Fumble vor der Endzone, dann wäre es ausgeglichen gewesen dann hätte ich gerne, und genau das, was du sagst, wenn der da nicht den Ball fallen lässt beim Return und, 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 und gar ja, ja. nicht das Tackle macht, dann wäre es auch leise geworden im Stadion. Dann hätten wir vielleicht ein ganz anderes Momentum gesehen und dann hätten wir vielleicht jetzt die Jacksonville Jaguars im AFC-Finale. Nochmal, die waren einen Schritt vorm AFC-Finale und da kannst du als Team, was zweimal hintereinander den First Overall Pick hat, kannst
0: du verdammt froh sein. Das ist eigentlich mit das Comeback des Jahres von einem Team. Und ich muss auch sagen, was mir so sehr gefällt in Jacksonville ist auch, die Stimmung in der Kabine. Ich meine, wir haben Anfang der Saison, so, da gab es so viel Kritik. Da gab es erstmal, Trevor Lawrence ist überhaupt ein Leader, der hält ja Motivationsreden zum Einschlafen, so ungefähr. Dann kommen die Nächsten auf Twitter, die, glaube ich, erstmal kritisiert haben, wie viel Geld die Jaguars für durchschnittliche Spieler, sag ich mal, ausgegeben haben. Die haben einen, einen guten Vertrag einem Zay Jones gegeben, der davor bei den Raiders war. Sie haben Evan Engram von den Giants geholt, wo die New York-Fans gesagt haben, endlich ist er weg, so ungefähr. Dann haben sie Christian Kirk überbezahlt, muss man schon irgendwas sagen, aber sie haben an diese Spieler geglaubt und sie haben sie zusammengeführt unter Doug Peterson und daraus ist wirklich ein Team entstanden. Ich möchte nur als Beispiel, die Woche zuvor, als sie das Comeback gegen die Chargers ähm, gefeiert haben, da gab es eine Situation, als sie null irgendwas hinten liegen, wo äh, Roy Robertson-Harris, der D-Liner, zu, zu der Offense geht an der Seite und sagt, Leute, jetzt zweite Halbzeit, defense technisch wir haben euch, wir lassen nichts mehr zu, spielt einfach euer Spiel, wir sind da. Die unterstützen sich gegenseitig, die schreien sich nicht an, die bauen sich auf, auch wenn sie 027 hinten liegen. Wir reden gleich über ein Team, wo es knapper war, die sich fast zerfleischt haben. Und hier in dem Team sehe ich halt einen Teamgeist unter einem Coach, der erfahren ist, mit dem Potenzial, was sie haben. Ich bin, ich sag, die Jaguars nächsten Jahre werden Spaß machen.
1: Die werden richtig Spaß machen. Und nochmal, ich will die Leistung der Defense nicht schmälern. Also die nein, nein, nein. zweite Hälfte war schon super. Aber du hättest halt mit anderen Calls und mit einer anderen Rangehensweise ähm, einfach, du, bei jedem Sack wäre dieser Knöchel unter Vollbelastung gewesen. Und vielleicht ähm, ne, hättest du dann einfach einen Mahomes gesehen, der in der Pocket geblieben ist. Und dann hättest du vielleicht andere Dinge erlebt. Ja, ist NFL, was wäre wenn, ist mir alles klar. Aber so, wir haben jetzt also die Chiefs, die in der nächsten Runde sind. Spannend wird es, ich habe keinen kein Update irgendwo gefunden, was diesen Knöchel angeht. Also ich glaube, dieser Knöchel des mittleren Westens, also ich glaube, ganz Kansas, Missouri und alles, was drumherum liegt, sagt, also sagen wir mal besser nichts. ne?
0: Ja, also, es ist, wie gesagt, high ankle brain Das Einzige, was ich gefunden habe, ist Holmes, der selber darüber gesprochen hat, der gesagt hat, dass er sich jetzt besser fühlt, als er dachte. Also er dachte nach dem Spiel, okay, das wird die Hölle die nächsten ein, zwei Tage, aber es geht ihm wohl besser als gedacht, muss er auch irgendwo sagen. Und ähm, muss Du bist sogar, muss er ja. Oder? Ja, will natürlich nicht sagen, ich bin total kaputt, aber ich meine, du hast ja auch, wenn du so eine Verletzung erleidest, bist du ja voller Adrenalin. Das kennt jeder, der schon mal sich schlimmer verletzt hat vielleicht, oder generell verletzt hat. Da spürst du den Schmerz noch nicht so sehr wie am nächsten oder übernächsten Tag. Deswegen, ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er an der zeit stehen wird und vielleicht auch aufs Feld geht. Die werden alles geben, dass er irgendwie spielen kann. Sie brauchen ihn auch gegen die Bengals und, äh, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen, er ist out. Also er wird zumindest irgendwie Nein. so tun, als könnte er spielen. Ähm
1: Aber es könnte natürlich, wenn er angeschlagen ist, und das kennen wir alle, wenn, der, wenn, er, wenn er heute Morgen so eine halbe Kiwi auf dem Knöchel hat, so, die von, von außen nach innen will, so, hallo, ich will hier raus. Oh, Überleg mal, es ist eine Woche, eine Woche, inklusive Training und Vorbereitung. Ja, ein Patrick Mahomes ist Ausnahmespieler, ist völlig klar trotzdem musst du gewisse Dinge probieren und machen und tun und, und du musst Trainingseinheiten abhalten mit dem Team. Da kannst du halt schlecht mit dem Rollator sagen zu Kelsey, pass auf, ich, ich, ich roll hier schon mal rüber, von hier würde ich werfen. Das geht nicht. Und da bin ich sehr gespannt, was das für die Chiefs jetzt in dieser Woche bedeutet.
0: Ja, wir haben noch ein paar Fragen gerade aus dem Chat. Zum Beispiel Clemens da fragt, warum muss, können doch auch sagen, er fällt aus und mit Überraschung wiederbringen. Du musst deine Spieler ja vor dem Spiel anmelden. Du kannst nicht sagen, er ist out und dann steht er doch auf dem Roster. Das würde auffallen. Also, du musst zumindest sagen, questionable. <lacht> Aufwand stell mir vor.
1: Sag mal, der Chad Henny da. <lacht> der
0: spricht so wie Kermit der Frosch. Ja. könnte
1: das Patrick Mahomes sein, der hat einen schwarzen Weiser drin, man erkennt ihn nicht, aber ich glaube der wirft so unterarm
0: <lacht> merkwürdig, du musst vor dem Spiel schon sagen, wer wer äh, wer spielbar ist und wer nicht sozusagen dann schreibt noch Momelköhler, auch das ist ein guter Punkt man kann aber auch doch die Chiefs loben, die es halt geschafft haben, den Quarterback gut zu schützen das auf jeden Fall, die O-Line der Chiefs hat echt einen guten Job Jega. gemacht, das hast du vollkommen recht, muss man auch mal positiv sehen und Paulosch fragt noch rein, ist das nicht trotzdem ein Kündigungsgrund für den Defensive Coordinator, weil man sich in so einem Spiel so vercoacht? Finde ich jetzt nicht, weil ja, er hat Fehler gemacht gegen das beste Offensivteam der Liga. Und sie haben ja trotzdem ein gutes Jahr gespielt. Die Mannschaft ist intakt und du musst ja auch immer gucken, was für Alternativen gibt es. Also kannst natürlich auf den Markt schauen, klar. Aber ich bin immer vorsichtig, immer zu sagen, sei, sei es Kicker, sei es Coordinator, zu sagen, der muss sofort raus. Ich bin wirklich nur so einer, wenn ich über Spiele hinweg sehe, das geht nicht. Wie zum Beispiel bei einem Red Rule, bei einem Nathaniel Hackett. Dann bin ich auch einer, der laut wird und sagt, okay, es macht vielleicht keinen Sinn mehr. Aber
1: bei sowas, wenn man wenn ein Wenn man laut wird, Freunde, da wisst ihr, was passiert. Da werden Coaches aber Ratzifatzi
0: gefeuert. Ja, ja, deswegen, äh, ich werde mal vorsichtig. Mit so.
1: Muss er gehen, muss er nicht gehen. Ich kenne nur, willst du mit mir gehen? Aber das ist was anderes. So. <lacht> Ähm, damit hatten wir dann am Samstag die erste Partie durch. Und äh, es folgte dann gleich die zweite Partie, habe ich euch erzählt. Ab 2 Uhr nachts saß ich im Studio, eigentlich ab 1 Uhr. Ich habe ja noch Schalte vorher gehabt und noch ein bisschen Vorlauf. Und äh, dann äh, ging es für die Eagles gegen die Giants ran. Und äh, ja, ich habe in der Vorberichterstattung, das habe ich mal ran rausgeklippt, die Geschichte erzählt von diesem armen, armen Kind, was da eine Frisbee auf den Hund wirft. Der Hund fängt den, diese Frisbee nicht. Und das ganze Stadion boot dieses Kind aus. Oder den Hund. Oder die Frisbee. Ich bin mir nicht sicher. Also jedenfalls, irgendwas wurde ausgebuht. Und ähm, in diese nicht ganz freundliche Atmosphäre. Also wir reden immer von Arrowhead laut, ja. Aber die sind nicht, die sind nicht, sondern die sind eher so. Und äh, Philadelphia ist mir so. Und ähm, ja, die Giants liefen ein und ich wusste in dem Moment, oh Alter, jetzt brennt der Baum. Und dann habe ich in der Kamera Gesichter gesehen, Gesichter von Giantspielern. Und ich habe mir gedacht, äh, Digga, hast du den Killer-Instinkt in der Louis Vuitton-Sporttasche unten vergessen oder was ist bei dir schiefgelaufen? Die guckten so leicht irritiert nach rechts und links oben und sagten, immer, du Alter, hier ist das mal komische Stimmung. Ihr spielt da zweimal im Jahr. Also das hätte euch jetzt nicht überraschen dürfen. Und ähm, dann hat mich tatsächlich dieses Spiel überrascht. Denn die Eagles haben einfach mal gesagt, ja, wenn wir schon zu Hause spielen, Digi, lass uns doch einfach mal, lass mal schön machen, lass mal schön machen und die Eagles haben schön gemacht, also das muss man wirklich sagen, war ein mega geiles Spiel, wo ich sage, geiler, geiler Shit von den Eagles und merkwürdig und da möchte ich mit Mike wirklich lange und explizit drüber reden, ich habe nicht verstanden, was das für Giants waren, das waren die Little Giants.
0: Ja. Ähm, ja, also ich habe auf die Giants hier gesetzt und äh, lag komplett äh, daneben. <lacht> 38-7 für die Eagles. Und es lag für mich nicht daran, dass die Giants einfach jetzt alle mega schlecht gespielt haben, sondern die Eagles haben mit ihre beste Saisonleistung in diesem Spiel abgerufen. Es hat von der ersten Sekunde an mit dieser Atmosphäre alles funktioniert. Es war sofort volles Momentum da. Es gab keinen Augenblick, wo die Giants irgendwie einen ähm, ne Anflug gehabt hätten, da wieder zurückzukommen. Das war wirklich einfach. Das muss man Ehre, wem Ehre gebührt. Ein Riesenspiel von jeder Sektion, jedem Bereich der Mannschaft der Philadelphia Eagles. Vom Coaching bis hin zu den Spielern. Das Laufspiel 268 Yards mit drei Touchdowns, da hatten die Giants kein Mittel gegen Jane Hurts, wo die Frage war, wie fit ist er wirklich mit seiner Schulter? Also viel fitter geht's nicht. Der hat sich, das war so ein bisschen ein kleines Fragezeichen. Der Mann, also ganz egal, was mit der Schulter ist, es funktioniert. Ja, also hat auch stark gespielt. Die Defense hat Daniel Jones keinen Luft zum Atmen gegeben. Also der Mann hat schon seine Kontaktlinsen auf dem Platz verloren, so so hart war es. Also so viele Gegner hatte der im Auge. Ähm, für die Giants, es gab keinen Moment, wo man sagen könnte, da ging was. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm. Also aus Giants Sicht kannst du trotzdem absolut stolz sein auf diese Leistung. Du hast zum dritten Mal in diesem Jahr gegen die Eagles verloren und hattest, gut einmal hast du die Starter ein bisschen geschont, auch nie wirklich eine Chance. Die Eagles waren ähm, einfach das bessere Team, weil sie in jedem Bereich die besseren Spieler haben. Trotzdem haben die Giants das Maximum aus ihrer Season geholt, also wenn du siehst, ich sag's nochmal, was für Spiele da rumlaufen, ähm, die halt noch nicht so diesen großen Namen oder diese Erfahrung haben wie auf Seiten der Eagles, kannst du trotzdem absolut stolz sein, was du da gerissen hast. Ein fitter Saquon Barkley, ein Daniel Jones, der den nächsten Schritt in seiner Karriere gemacht hat, Brian Dable, der bewiesen hat, einer der besten Coaches der Liga sein zu können. Im Receiving Corps hast du Spieler, die gefühlt ihr erstes Jahr gemacht haben, irgendwie. Wenn du siehst, was Isaiah Hodgins die Woche zuvor gegen die Vikings abreißt und hier gegen die Eagles nur einen Catch für drei Yards hat, das kannst du dem nicht vorwerfen. Das ist, das kann halt mal sein bei so einem Spieler, der vielleicht jetzt noch nicht äh, jahrelang auf Top-Niveau performt. Also ich will da hier wenig den Giants vorwerfen, die kamen einfach an ihr Limit, was was ihre Qualität angeht und ich glaube auch hier, dass die Giants nächstes Jahr ähm, ein Team sind, was den nächsten Schritt machen wird.
1: Stelle ich dir jetzt eine, eine provokante Frage. Gerne. Ähm, waren die Eagles jetzt plötzlich so bestialisch gut oder haben doch die Giants irgendwo diese Nervosität spüren lassen, weil du gerade zu Recht natürlich sagst, wer läuft da rum? Die Jungs wussten einen Schritt noch und wir sind im NFC-Finale. Teilweise habe ich mich gefragt, warum <lacht> läuft er nicht da lang? Warum macht er nicht dies? Das habt ihr doch die letzten Wochen zuvor gemacht. Also das war schon manchmal so, wo ich gedacht habe, der Gameplan, ja, ich erkenne, was ihr vorhabt, aber wenn ihr merkt, dass es nicht funktioniert, dann spielt was anderes statt, panisch zu werden. Also Daniel Jones war teilweise so, wo ich gedacht habe, so, okay, jetzt, also sehr offensichtlich, da kommt der Druck, ähm, ma, okay, mach's nichts, okay, alles klar, habe ich verstanden. Äh, äh, mach's nichts, okay, habe ich verstanden. So, und das war natürlich, wenn du den Ball so oft zu den Eagles zurückpantest, da musst du dir nicht wundern, wenn das scheppert im Karton. Aber die Frage, die wirklich im Raum steht, war, sind die Eagles jetzt so bestialisch gut? Oder waren die Giants einfach zu nervös und haben ja
0: unter ihrer eigenen Erwartungshaltung gespielt? Für mich waren die Eagles brutal stark. Also wie gesagt, das war das beste Spiel von denen, was ich eigentlich dieses Jahr gesehen habe. Ich glaube, die Giants hatten einfach, also es ist, ist natürlich einfach gesagt, sei einfach nicht so panisch. Aber wenn das Spiel mit einem unfassbaren Ball von Hurts losgeht, das ganze Stadion war brutal laut, rastet aus, Sirianni macht irgendwelche Gesten in die Kamera, wo ich auch denke, der Mann ist, der Strotz vor Selbstbewusstsein der Headcoach der Eagles, also von der ersten Sekunde an hat's da gebrannt. Und wenn dann Jones komplett unter Druck war, also die 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 D-Line der Eagles hat die Giants ja aufgefressen, Jones hatte gar keine Möglichkeit groß zur Entfaltung. Und wenn er dann nicht den Top-Guy-Receiver, wenn er keinen Travis Kelsey, kein Jamal Chase, keinen, weiß ich nicht, äh, Top-Guy hat, das mache ich jetzt gar nicht respektierlich gegen die anderen, dann ist das halt schwer. Und Saquon Barkley kann auch nicht jedes Mal acht Leute zur Seite räumen dann kommst du einfach an dein Limit. Ich finde, die Giants hatten einfach einen Gegner an diesem Spieltag, der von der ersten bis zur letzten Sekunde brutalen Football gespielt hat und die Eagles haben damit untermauert, ja, okay, vielleicht haben wir einen einfachen Spielplan, aber nichtsdestotrotz sind wir hier voll da und können euch wegkommen, wenn die Kapelle da ist und das haben sie ja bewiesen. Ich glaube, dass nächste Woche im, 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 im NFC Championship Game das ein brutal enges Spiel wird, weil die Eagles jetzt eine Menge Momentum aufgebaut haben und Jalen Hurts einfach für die der Typ ist, also wenn da schon irgendwelche Vergleiche mit Michael Jordan äh, passieren von Sirianni, wo ich auch denke, jetzt nicht ganz so viel abheben, aber das <lacht> das, das zeigt so ein bisschen die, die stolze ich eher, Breite. Jetzt sagen wir erstmal mit Scotty <lacht> Das ist also die, die stolze, breite brustkarte Eagles. Sie glauben daran und das kann viel mit dir machen. Also wenn du daran glaubst, selbstbewusst spielst, dann spielst du auch über deinen Möglichkeiten und dann kannst du über dich herauswachsen. Ähm, solange das eben nicht keine Arroganz ist, sondern äh, Selbstbewusstsein. Deswegen, für mich sind, sind die Eagles hier mit, äh, äh, darfst du darfst auf gar keinen Fall unterschätzen, die können verdammt wehtun. Und äh, es gab Momente, wo ich wirklich gedacht habe, so
1: hi, der Witzker, du hast gerade den Pass gesagt. Ich habe aber auch dann wieder einen einmal Sanders gesehen, der äh, der extrem gut läuft und vor allem ich, Dingi, wo, wo, wo kam dieser Mann her? Mr. Gainwell. So Ja, alles klar, okay, wenn der nicht gut läuft heute, dann nehmen wir Mr. Gainwell. Mhm. Ja, okay, wie viel Yards macht denn der wohl? Ja, lass noch nochmal 100 Yards laufen, das wäre beeindruckend. Okay, 112 Yards soll er haben. Also dieser Gameplan war geil, was die Eagles da zusammengecoacht haben. Und ich meine, du siehst es, wie geil diese Stimmung da ist. Äh, siriani der wirklich äh, hier, das sah aus wie in so einem Hip-Hop-Video mit seiner mit seiner Pudelmütze, <lacht> ja. also, ohne Pudel macht er da auf Gangster und ich habe nur gedacht, ich sag, wenn du da jetzt drunter legen würdest, hier, didede, 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 schön, Aerosmith, run DMC, walk this way, hätte ich geglaubt, ist das Musikvideo.
0: <lacht> Absolut, ich meine, Game hatte in der Regular Season auch vier Touchdowns erlaufen, äh, Boston Scott hat drei erlaufen, Sanders elf, das ist schon, also ich würde nicht sagen, wo kam der denn her, sondern das ist schon so ein bisschen das offensive Konzept, dass sie so ein dreiköpfiges Monster haben. drei ja, Aber gerade er. also was ist ja, grade, Also das, Dass er natürlich der, über 100 Yards hier. macht, ist krass. Ja. Das, das stimmt auf jeden Fall. Aber äh, die Eagles haben so ein dreiköpfiges Monster. Sie haben mit Sanders, Scott und Gainwell drei völlig verschiedene Running Backs, die sie in verschiedenen Situationen gefährlich einsetzen können. Und dann haben sie auch noch Jane Hurts, der selber läuft. Also das, ist, äh, das Laufspiel ist sehr schwer bei ihnen zu stoppen. Deswegen, ich will hier den Giants Ich will sie jetzt nicht hier komplett in Schutz nehmen, aber was willst du da machen? Du Irgendwann stößt du an deine Grenzen und ich glaube sehr, dass die Giants aus dieser Niederlage lernen werden. Sie werden sich jetzt um, um Barclay und um Jones kümmern und werden dann versuchen, denen noch mehr Waffen an die Hand zu geben. Und deswegen, Giants, starke Season, bitter verloren gegen einen Rivalen, trotzdem Kopf hoch und die Eagles, ey, Fly, Eagles, Fly. Ich würde sagen, Niners sind ein gutes Team, wir aber auch. Let's see. Definitiv. Aber die Eagles kommen natürlich
1: jetzt mit breitgeschwollener, ge, breit ge, breit ja, so gebra gebrauter, <lacht> ge gebauter. Das jetzt, gebraut, ja. gebaut, was ein Buchstabe für einen Unterschied machen kann, oder? ist ja, unglaublich. So. Es ist, äh, ja. ja, ist entscheidend, ja. wie umfahren und umfahren, also ne, im Deutschen. So, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, darf ich das schon erzählen oder nicht, oder ich weiß es nicht. Das ist immer so schwierig. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber ich könnte euch ja mal einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ähm, während ich also von geschlummert habe, habe ich ähm, meine Reisedaten gesehen. Ich, äh, ich treffe Roman am äh, Donnerstagabend in äh, Philadelphia. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen aber ich bin in Philadelphia. Mir darf, äh, das darf ich erzählen, oder Mike? Ja, ne. So, also cool. ich bin in Philadelphia. Von mir aus kannst du alles erzählen. Nächste Folge äh, aus Philadelphia. Ihr ahnt es schon. Ja, ja, genau. Romantischer äh, Ausflug mit Roman Motzkos äh, zum NFC-Finale. So, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Geil. Wird
0: bestimmt äh, sehr cool, was ihr da wieder erlebt. Bitte stimmt keine Pornodrehs. <lacht> Oder doch. Ja, mach Philadelphia das. weiß ich jetzt nicht. Ist Es tiefster Winter. Du, wer weiß. <lacht> Auch mal im Winter Winter-Outdoor was machen. Oh nee. Oh nee.
1: Obwohl, dann sind da, also das, da kannst du, sind die Nibble hart. So, warte mal. Nur die harten kommunikaten Ich google mal eben kurz. Wetter vielleicht. Was?
0: ist schon kalt. Jetzt stell dich so an. Elektrische Handwärmer, bisschen dicke warte, Jacke. Warte,
1: warte, Amazon, lange Unterhosen bestellen. Ähm, <lacht> ja, also es geht nach Philadelphia und Philadelphia zu Hause wird, das wird, das wird gut, das wird richtig gut. Ähm, wir haben ja, eine gute Defense, also da muss man jetzt halt wirklich wirklich nochmal einen Finger in, in die Wunde legen, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Ähm, viele haben, als Sirianni übernommen hat, ja, wo soll die Reise hingehen? Wird es ein Offensivteam, wird es ein Defensivteam, äh, eine Seite vom Ball wird immer stärker sein, ja, Jalen Hurts, Fragezeichen über Fragezeichen, nee. Also beide Seiten des Balles sind extrem stark. Wir haben hier das erste Mal seit den 84er-Bears eine Defense, die 70 Sex in der Saison gemacht hat. Und diesen Druck hast du gesehen. Der war regelmäßig im Gesicht von Daniel Jones. Das fand er auch gar nicht witzig. Und Jane Hurts, ja, kurze Anmerkung für alle College-Fanatiker da draußen. Ich weiß, es gibt ganz viele Alabama-Fans von euch. Jane Hurts ist übrigens der erste Alabama-Quarterback seit Richard Todd. Hä? Wer? Ja, genau. Richard Todd war Quarterback bei den äh, Jets und äh, der hat die Raiders geschlagen 1983. Das ist der letzte Alabama-Quarterback, der ein Playoffspiel gewinnen konnte. So, Also Jalen Hurts, der funktioniert, die Defense funktioniert und für mich ist die Defense tatsächlich so der ausschlaggebende Punkt, nicht weil ich selber Defense-Coach bin und Defense-Fanatiker bin, aber wenn du so eine Defense hast, die so einen Druck generieren kann und den Ball so schnell zurückholt, dann hast du natürlich auch, auch genau diese Möglichkeit, mal eben über 30 Punkte auf die Anzeigentafel zu bringen. Und diese Defense gegen die andere Defense, auf die sie jetzt treffen werden, und diese Offense und die andere Offense, eigentlich alle Zutaten für das geilste NFC-Finale ever. Und dass das auch dann noch, ja vielleicht,
0: im deutschen Fernsehen läuft live vor Ort, das wäre natürlich was Schönes, ne? <lacht> ja, es wird ein geiles Spiel. Also, beide Spiele gefallen mir sehr. Deswegen lass uns doch über die zweite ähm, AFC-Partie in der Division. Oh, ja. Yeah. Da weil, haben wir
1: einen ganzen Batzen Spaß äh, Ja, und ich kann mir Freund, auch vorstellen, da stehen viele Fragezeichen im Raum. Ähm, und diese Partie hat mich tatsächlich auch, ich will nicht sagen enttäuscht, aber äh, sie, doch, sie hat mich enttäuscht. Ja, also doch, kann man, kann man so sagen. Äh, ich drücke hier mal drauf. Wir haben äh, erstmal, erstmal BE und dann haben wir BI. Also der eine lobt die, die gewonnen haben und der andere ist ziemlich ernüchtert.
0: Servus, Carsten. Servus, Mac. Das ist der Brilli aus der Nähe von Schwanenstadt in Oberösterreich. Servus, Carsten, dass ich die mit der letzten Randomfrage ein bisschen vor den Bus geschmissen habe. Ich hoffe, dass hast da um, keine Probleme gekriegt. Ja, das Bills-Bengelspiel war eigentlich eine klare Sache für die Bengals. Äh, muss ich leider aus Ribbons-Fan äh, eingestehen, dass die Bengals drückend überlegen waren. Aber das war eine, eine richtig schlechte Defense-Leistung von die Bills.
1: Und, äh, der Barrow ist ja doch einer, der richtig oft gesagt wird. Und sie bringen uns eigentlich mit zwei neuen Startern in der O-Line von den Bengals und zusammen. Nochmal in Chuburu zum Säcken, Englische sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche und geile Podcast. Und bevor ich die Bildsnachricht abspiele, falls ihr euch jetzt die letzte Folge nicht gehört habt, das war der junge Mann mit der random-Frage. Wenn ich auf eine einsame Insel gehen müsste, wen würde ich mitnehmen? Moni oder Emma? Und äh, ich habe Emma gesagt, doch, so, daraufhin hat Mike gelacht, alle haben gelacht und so weiter und so fort. Ich habe das dann Moni abends erzählt und wir sind das das war die Frage, und dann sagt sie, die Antwort ist einfach, ich würde auch Emma nehmen. Haben wir beide sehr gelacht. So, äh, jetzt, äh, der hat keiner gelacht. Also, der, der ist sehr ernüchtert. Bilz, das ist das Thema. Moin, Mike, Moin, Carsten Lars hier. Ja, irgendwie dann doch ernüchternd das
0: Ende der Bills in den Playoffs. Ich habe es irgendwie schon leicht geahnt, wollte es aber nicht wahrhaben und habe dagegen argumentiert. Aber die Bengals, eindeutig stärker am gestrigen Abend, da kann man nur sagen, Chapeau und viel Erfolg in dem Championship-Game dann auch gegen äh, Kansas City. Ja, irgendwie fast vorauszusehen, dadurch, dass Josh Allen wirklich eine seiner schwächeren Saisonen bisher hat und irgendwie auch das Thema nicht ganz aus den Köpfen zu sein scheint mit dem Vorfall im abgebrochenen Spiel. Oder wie seht ihr beide das? Es spielte, spielte das Ganze eine Rolle für die Wiederlage. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Bills nie so ganz da waren, egal ob Offense oder Defense, dass irgendwie ein Mantel, der zu schwer wiegte, über diesem Spiel hing.
1: Nee. Das war es nicht. Das war es nicht. Also, zumal ja, da mal Hamlin im Stadion war. Ist äh, von der Security mit einer Golfkarte oder äh, mit so einem, wie heißen die Dinger, äh, Cat, also diese kleinen äh, Zim -Zim, ähm,
0: Geht mir doch mal, Mike. Ja, ich äh, weiß, was du meinst. Klar, wie die heißen, die kleinen Autos da. Ja, so, Das Gefährt also mit vielen Rädern, was sich halt transportiert, Mann. Bus. <lacht> Nein. Bus.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, also, diese Fahrtdinger, Mann. Ihr Die klassischen hinten Ladefläche, vorne, zack, bumm. So, äh, Golfkart -Golf ist es nicht. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Standen auch vorm, vorm Hotel, wollten wir mitfahren, durften wir nicht. Also zum schieben. Ähm, liegt mir auf der Zunge. So, damit wurde er ins Stadion gefahren. Marky, war oben... golfcard schreibt der Chat. Ist ja auch egal. egal. Also mit, mit Motor, so, so ein kleiner Crossreifen, egal. Also so ein bisschen Mario Kart-Style, nur mit Dach. So, und ähm, ist ins Stadion gebracht worden. Stimmung war großartig. Fans, Spieler, alle haben es gefeiert, dass er da war. Ähm, ich glaube gar nicht, dass diese Verletzung und der Vorfall in dem Spiel zwischen Bengals und Bills irgendwo in den Köpfen war. Ich glaube wirklich, und das ist meine persönliche, meine persönliche Meinung, ähm, eine extrem übermotivierte Bengals-Offensiv-Unit hat zu Beginn der Partie die Bills, die eigentlich gute Defense spielen können, auf dem komplett falschen Fuß erwischt. Und dann sind wir wieder bei dem berühmten, und das zitiere ich immer wieder gerne, Treibsand. Denn dann ging plötzlich, und da waren Sachen dabei, die am Anfang äh, passiert sind, wo ich mir gedacht habe, mal ganz ehrlich, das ist er jetzt nicht, das ist nicht Matt Milano, das ist nicht der, was passiert hier? Also wo sind die Jungs, die normalerweise die Nummer tragen? Hier stimmt irgendwas nicht. Bitte, bitte, bitte helft mir. Und das war so etwas, da habe ich mir gedacht, so wenn du das jetzt nicht
0: rumreißt, das Ruder, dann verlierst du das Ding. Und genau das ist auch passiert. Es war der Anfang, glaube ich, oder? Ja, ich würde hier auch die Spieler ein bisschen schützen. Ich hau jetzt vielleicht einen Hot Take raus, der den einen oder anderen ein bisschen stören wird, aber ich habe mich im, im Live-React mit Chris auch sehr aufgeregt, ähm, weil erstmal es war ein Schneespiel, das ist erstmal eine andere Voraussetzung, wenn es sehr stark schneit und das hat es, da gehst du eigentlich davon aus, dass es das ein lauflastigeres Spiel wird, weil es eben einfacher ist, den Ball nicht zu so verlieren, als du ihn wirfst und fangen musst und die Bengals haben gesagt, scheiß auf Schnee, wir spielen einfach und wenn du siehst, wie oft sie im ersten Drive geworfen haben statt zu laufen, da wirkte, glaube ich, die Bills-Defense ein bisschen überrascht, weil sie gedacht haben, okay, die werden jetzt versucht mit Mixen und p Ryan am Anfang zumindest viel zu laufen. Aber der erste Drive war relativ passlastig. Und es hat gewirkt, als wenn es gar nicht geschneit hätte. Es war Joe Borrow, der wahrscheinlich aus Eis besteht, der so, so cool wie der ist, total so legal Und äh, seine Receiver haben geliefert. Oder dann war es mal ein kurzer Pass, ein kurzer Toss auf Mixon oder p Ryan. Der erste und zweite Drive der Bengals, deswegen haben sie auch 14-0 geführt, war unfassbar kreativ. Du wusstest als Defense nicht, was passiert. Und auf Seiten der Bills, erstes Viertel, acht Yards nur, free and out. Die waren gar nicht auf dem Platz. Und das bei dem Heimspiel. Und ich würde das Argument aus der Audionachricht auch erstmal killen, also nicht akzeptieren wollen. Das hatte keinen da mal Faktor. Das war jetzt nicht, weil sie irgendwie gedacht haben, oh, wir haben vor ein paar Wochen gegen die gespielt, es wurde abgebrochen. Das war einfach, und jetzt kommt mein Take, weil die Bengals den viel besseren Gameplan hatten als die Bills in diesem Spiel. Für mich war das auch nicht nur, ja, Josh Allen war nicht sein bestes Spiel. Absolut richtig. Ich bin sehr enttäuscht vom Gameplan, und ich halte eigentlich viel von ihm, von Sean McDermott, ich bin sehr enttäuscht von Dorsey, ich bin sehr enttäuscht von Leslie Frazier, der äh, Defensive Coordinator, weil für mich waren die Matt Milanos, die du gerade angesprochen hast, vor allem in der ersten Halbzeit, gar nicht an den Männern dran. Also wie oft willst du noch Zone spielen, wenn du siehst, Zone funktioniert nicht. Ich war komplett enttäuscht, dass sie nicht mal adjusted haben. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis die Bills angefangen haben, irgendwie sich auf die Bengals einzustellen. Und dann bringt dir auch ein Davis White, ein Poyer, ein Milano, die ganzen Granaten, die da rumlaufen, bringt dir nichts, wenn du sie nicht in die, ich sag mal wie im Fußball, Zweikämpfe bekommst. Wenn du sie nicht in die Situation bekommst, wo sie brillieren können, weil sie einfach völlig falsch verteidigen. Das hat mich extrem überrascht, wie schlecht der Gameplan offensiv für defensiv war. Dann hast du plötzlich angefangen, okay, Mist, Allen funktioniert nicht, dann laufen wir halt irgendwie. Ich habe selten so, ich will jetzt brutal mal sagen, lustlose, ideenlose Läufe von Singletary und James Cook, die hatten ja schon gute Spiele dieses Jahr, die waren in diesem Spiel, zusammen haben sie gerade mal irgendwie an die 40 Yards. Es war extrem wenig, auch Hilfe von außen, was dieses Spiel betrifft. Und da müssen wir auch mal langsam, ich will es jetzt nicht übertreiben, ne? aber die Bills haben in den letzten Jahren immer ein gutes Team. Und die sind das beste Team der AFC East. Die Dolphins, die Jets, die Patriots rennen da seit ein paar Jahren hinterher. Trotzdem sagt man auch, sie haben einen Von Miller geholt für viel Geld, der in diesem Spiel gefehlt hat. Ja, das, das muss man natürlich erwähnen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Erwartungshaltung in Buffalo schon diese ist, wir müssen mit dieser Generation, mit diesem Team, was wir haben, auch mal zumindest in den Super Bowl kommen und versuchen, den zu gewinnen. Und sie scheitern jedes Mal wegen einer anderen Sache. Und dieses Mal ist es für mich, ja, weil Borrow ein starker Quarterback ist, ja, weil die Bengals klasse gespielt haben, aber für mich wurden die Bills hier komplett vercoacht. Du bist der De Trainer von uns beiden Cast. Du kannst mir gerne widersprechen.
1: Nee, ich, ich gebe dir sogar völlig recht und ich würde sogar noch noch mit 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 Fakten, Daten und Zahlen ja. untermauern. Ähm, du hast es gerade gesagt, du fängst an, ähm, du denkst, sie laufen. Sie laufen nicht. Du hast da so drei kleine leuchtende Lampen neben deinem Logo. Also damit kannst du die Uhr anhalten. Wäre der richtige Zeitpunkt, wenn du merkst, upsie, die machen was ganz anderes als wir erwartet haben. Wenn du nicht in der Lage bist zu adjusten, indem du Plays ins Feld gibst, halt es an. Halt das ganze Spiel an, Geh, geh zu deinem Defense-Captain und sag so, Diggi, Plan B. Wir spielen Pass-Defense. Und da sind wir jetzt beim Punkt. Pass-Defense kannst du ja auf unterschiedliche Arten und Weisen spielen. Ihr seht das relativ oft. Da geht irgendein Spieler in Motion. Diese Motion wird nicht benutzt, um die Seite zu wechseln, weil du den Spieler auf die andere Seite haben willst. Sonst wird sie ihn ja gleich hinstellen. Sondern meistens ist es das probate Mittel, um zu sehen, was spielt die Defense. Geht ein Spieler mit, also wenn jetzt zum Beispiel der End die Seite wechselt, müsste der Linebacker ja mitgehen, wenn er in der Mannverteidigung ist. Geht keiner mit, ist es eine Zonenverteidigung. Dann hast du als Quarterback noch die Möglichkeit zu sehen, alles klar, wie tief stehen die Safeties, wie stehen die Cornerbacks, ist es eine tiefe Zone, ist es also cover 3, Cover-Two, whatever. So, äh, wollen wir nicht zu tief eintauchen. So, und bei gewissen Zonenverteidigungen gibst du mhm. dem Receiver ein sogenanntes Cushion, also Abstand. Und was ich nicht verstanden habe, und das ist, also verstehe ich wirklich nicht. Ich verstehe viele Dinge nicht, aber das verstehe ich wirklich nicht. Wie du gerade sagst, du hast vielleicht die beste Quarterback-Receiver-Kombo gegen dich stehen. Du hast einen guten Tide end, du hast einen guten zweiten Receiver, du hast wirklich Running Backs, die, die Bälle fangen können. Dann mach doch die Zonen an der Seite nicht. Ja, lass sieben Meter Abstand. Du brauchst nur zehn, ne? Also das ist relativ logisch, wenn der drei, zwei Schritte nach vorne macht, sich umdreht, sind schon mal neun Yards. Also das war zu viel Abstand und da keinen Druck zu generieren auf Borrow, kein, kein, keine, keine, Bump. also du hast wirklich geile Cornerbacks, du hast du hast Jungs, die können ähm, rein theoretisch, du darfst ja auf den ersten fünf Yards, darfst du einem Receiver, einem, einem also einem Passempfänger, der potenzieller Passempfänger ist. Darfst du einen mitgeben? Habe ich nicht gesehen, sondern das war so, ja, ich setze mich hier hinten hin und warte, das ist meine Zone und was davor passiert, dann reagiere ich. Völlig falsch. Und da hab, muss ich wirklich genau das, was du gerade sagst, ähm, Leslie Fraser, einfach mal in Frage stellen, wie du, wenn du merkst, dass du einen anderen Gameplan bekommst, als du erwartet hast, also rein theoretisch jemand dich outcoacht im ersten Moment, Kannst du gegenhalten, aber das haben die Bills nicht gemacht und dann waren da tatsächlich immer diese
0: Mismatches. Zu viel Abstand zum Receiver bedeutet, der fängt das Ding und das war scheiße. Und ich meine, Sean McDermott ist ein defensiv denkender Coach, als Head Coach nehme ich ihn damit rein, Leslie Frazier hat für mich einen schlechten Job gemacht, das war für mich das schlechteste eingestellte Team in dieser Division Round und die Giants haben auch gespielt. Für mich war das wirklich, sie haben nicht ihre Top-Spieler in die, in die Situation gebracht. Du hast es gerade sehr schön beschrieben, wie oft war der Fall, dass ein Hayden Hurst, dass ein Higgins einfach an zwei Spielern vorbeigelaufen ist, die halt auf ihrer Zone beharrt haben, statt da irgendwie mitzulaufen. Also ich habe es nicht verstanden, was da, also das sich ja durchgezogen durchs ganze Spiel, in diesem Schneespiel die Idee war und offensiv... Ja. Und das ganz kurz um das nochmal noch mal für alle, die vielleicht nicht so tief drin sind. Du hast
1: es gerade gesagt, läuft dann dem ersten Spieler vorbei. Und das ist das, was ich in den Übertragungen immer meine mit die Schnittstelle. Das heißt, stellt euch eine Zone einfach als Rechteck vor. Jeder kriegt ein Rechteck zugeteilt. An der Seite sind es längliche Rechtecke, die so nach hinten weggehen. Da steht der Cornerback drin. Dann habe ich hinten zwei, zwei Rechtecke, die an die länglichen Rechtecke rangehen. Das sind die Safeties oder der eine Safety, je nachdem. Und dann hast du in der Mitte auch noch diese Rechtecke. Und diese kleinen Rechtecke sind diese Linebacker-Zonen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass, das Mike gerade sagt, Hayden Hurst läuft fünf Yards geradeaus, läuft also auf der, auf dem Todesstreifen sozusagen zwischen der äußeren Zone und der inneren Zone. Rein theoretisch könnte er von zwei Seiten einkriegen. Das meine ich mit Todeszone. Das kann richtig knallen. So, jetzt biecht er aber im 45-Grad-Winkel ab. Und wenn ihr jetzt mit mir im Kopf gemeinsam das durchdenkt, geht er durch das erste Rechteck, die obere Ecke und kommt dann im anderen Rechteck an. Wenn aber der im hinteren Rechteck zu weit hinten steht und der im vorderen Rechteck sich nicht verantwortlich fühlt, wenigstens die Ecke hinten noch mit zuzumachen und zu übergeben an seinen Teamkollegen, habe ich genau hier diese Schnittstelle. Und das haben die Bengals so
0: verschissen gut bespielt, weil es war immer einer zwei, drei Jahre zu weit weg. Und das fördert natürlich auch eine Frustration. Also wenn du siehst, du hast dann AJ Pinesa, einen Ed Oliver, einen Kair Elam, einen Rousseau, einen Drew Davis White, einen Jordan Poyer, ein Matt Milano, ein Tremaine Edmonds. Das sind so viele absolute Star Starspieler, die einfach nicht in die Situation kamen. Und dann bist du auch irgendwann genervt und, und denkst dir, was, was läuft hier falsch? Und das hast du auch gemerkt. Ich finde, die Situation, wo ein Matt Milano da war, der hat einen sensationellen Quarterback-Sack hingeliefert, der hat einmal einen Goal-Line-Stop geliefert Du hattest einmal einen Jordan Poyer, der wurde von Mixen gefühlt Huckepack mitgetragen, weil er irgendwann nicht mehr dieses Selbstbewusstsein hatte, in diese, in diese Duelle zu gehen, wie sonst. Also das Team war auch dann, fand ich zumindest, irgendwann sehr, sehr verunsichert. Und das hat sich komplett auch auf die Offense übertragen, weil Twin Father schreibt es gerade rein. Defense Gameplan ist das eine, aber was war mit der Bills Offense los? Natürlich, wenn die nicht entlastet, dann wirst du als Defense auch irgendwann müde, weil du die ganze Zeit gegen eine Borrow Offense spielen musst. In der Offense gebe ich mal einen Fakt mit, um das mit Daten auch äh, Wissen zu unterfüttern. In der Regular Season waren die Bills das beste Team in äh, Third-Down-Situationen. Sie haben über 50% der Third-Downs äh, positiv verwandelt, sagt man. Gegen die Bengals waren es 4 von 12. Also wenn du nur 4 von 12 dritte Versuche schaffst, dann läuft irgendwas schief. Und für mich war der Gameplan in der Offensive ja, entweder ein Verzweiflungslauf durch die Mitte von entweder Allen, der so tut, als wäre es ein Pass und ein Draw läuft oder von einem Singletary oder das tiefe Brot, was dann auch noch überworfen ist, weil Allen keinen guten Tag hatte. Also, offensivtechnisch war das super, super unkreativ und die Bengals, das ist jetzt wieder der Umkehrschluss, haben das sehr gut gemacht. Die Bengals O-Line wird sehr oft kritisiert, hat einen super Job gemacht, hat Borrow gut beschützt. Borrow sowieso jemand, deswegen habe ich zum Beispiel auf die Bengals getippt, ich würde niemals gegen den setzen in den Playoffs, für mich ist es ein Spieler umso, das hat ja auch Zack Taylor nach dem Spiel gesagt, umso krasser der Druck wird, umso nervöser man eigentlich wird, wird er immer cooler und ruhiger und das hast du gemerkt, er schneit schwierige Bedingungen in Buffalo, es war dem alles total egal, der hat seinen Stiefel runtergespielt sensationell und das hat auf Seiten der Bills komplett gefehlt diese, diese Zuversicht und dieser, dieser Gameplan, an dem man sich lang hangeln kann, sie wirkten teilweise aufgescheucht und nervös und ähm, unsicher und das ist eine Enttäuschung, weil das Team kann viel mehr ja, definitiv. Und ähm, ich fand, um es deutlich
1: und das wirklich ganz deutlich zu sagen, das was ähm, was die Bengals gemacht haben. Ich 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 lieb die Bills seit damals. Seitdem die immer wieder im Super Bowl waren und die kagan offense und äh, mit Kelly und äh, wisst ihr, mag ich so. Ähm, aber 27 zu 10 zu Hause zu verlieren. Ähm, ja, Cincinnati ist auch kalt. So, aber äh, Bills Mafia. Die, 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 die kennen Schnee, die wissen, wie Schnee geht. Das hätte eigentlich ihr Heimvorteil sein müssen. Und äh, Josh Allen, du hast es gerade gesagt, wirkt nicht rund, wirkt wirklich nicht rund, ähm, hat da Plays gehabt, wo ich gedacht habe, so, hey warum? Also da hätte viel mehr drin sein müssen. Diese Frustration, und da kommen wir jetzt dazu, die zieht sich dann natürlich durch. Du siehst, dass deine Defense irgendwie es nicht hinkriegt, dass da Fehler sind. Jeder Offensivspieler weiß natürlich genau selber aus eigener Erfahrung, alles klar, wenn du da auf die Schnittstelle der Zone läufst und da der Ball kommt, so, dann hat die Defense einen Fehler gemacht. Die stehen in der Seitenlinie und sagen, warte mal, das ist doch genau das, was mein Offensivkoordinator mir immer sagt, weswegen ich da hinlaufen soll. Warum machen wir denn? Warum halten wir denn nicht dagegen? Warum machen wir denn das nicht? Und dann selber, offensiv, kriegst du nichts hin. Und dann kann ich schon verstehen, dass die Frustration hochkocht der mir da ehrlich gesagt so als als ja das hat mir so ein bisschen Magenschmerzen gemacht ist ein Stefan Dix der an der Seitenlinie dann sehr offensichtlich sich so verhält so nach dem Motto ja Digga, wirft doch zu mir an mir liegt's nicht das hatte so für mich ein Geschmäckle wo ich denke so oh
0: uh, das wird
1: nicht cool gerade
0: Stefan Dix hat die meisten Tage jetzt in diesem Spiel bekommen mit zehn und hat vier davon gefangen es lag auch ab und zu daran dass Allen ihn überworfen hat vor allem am Anfang ja das stimmt ich bin ein Riesenfan von Stefan Dix, ich finde, das ist ein super Spieler, aber das das, das geht nicht, was er da getan hat, fand ich. Also ich würde gerne wissen, was er gesagt hat, aber diese Frustration, ich habe vorhin die Jaguars erwähnt, die 0 zu 27 hinten liegen, wo die Defense die Offense aufbaut, es nützt keinem was, wenn dein Star-Receiver zum Star-Quarterback geht und den anpumpt. Allen wird am besten wissen, dass er nicht seine beste Leistung da gezeigt hat und er hat es versucht, er hat ja nicht Stefan Dix absichtlich übersehen. Die eine Situation, wo Dix dann da ausgerastet ist, war diese, dass Allen im finalen Play oder in einem der finalen Momente nach rechts schaut, wo Dix gerade die Route läuft, dann sofort nach links geht und versucht Gabe Davis anzuwerfen, der den Catch leider nicht macht. Natürlich ist Dix dann frustriert und sagt, gib mir doch den Ball, ich war One-on-One, on one. ich hätte es vielleicht geschafft. Aber immer sich überlegen, was bringt das? Also denkst du, Allen wirft das nächste Mal mehr auf dich oder das nützt jetzt eben was, wo das Spiel eh schon so gut wie entschieden ist? dann noch mal das rauszuhauen, dann im Lockerroom früher abzuhauen, bevor die Coaches kommen, hat von Dix ja auch gemacht, dann noch überzeugt werden von äh, Jaquan Johnson, der dir hinterherläuft und sagt, komm wieder zurück, das macht man nicht, dass du dann wieder zurückwackelst. also ich weiß nicht, was alles ist davon von Dix vorging, dafür sind wir zu weit weg, da muss irgendwas noch im Lockerroom sein, was ihn da gestört hat. Ich verstehe auch, dass er emotional ist, weil er gerne zeigen möchte, was abgeht und ich verstehe auch, das war auch eine Situation, die ihn provoziert hat, Eli Apple verteidigt einen Ball und lässt sich abfeiern, als wäre der, weiß nicht, also Apple hat sich da abfeiern lassen, als wäre Messi, der mit Argentinien die WM gewonnen hat, dabei hat er einfach das eine Verzweiflungsplay vereitelt und wurde schon so oft in diesem Jahr zerstört, also das fand ich auch ein bisschen peinlich, wie Apple sich da hat abfeiern lassen, das stört den Dicks natürlich dann auch, wenn er sieht, der andere Corner macht jetzt noch einen auf, ähm, weiß ich nicht, äh, größte Gottheitsfigur, aber lass das nicht an deinem Quarterback aus, deswegen... Da bin ich, also ich weiß nicht, ob es da noch irgendwas gibt, was wir nicht kennen oder wissen, aber von, ja, von außen das betrachtet.
1: und das, um, das ist ja jetzt der Punkt, also ich verstehe, man lotze nur einmal im Jahr, da wenn man den Flieger kriegen muss, früh los, ist alles cool, aber dass du, wenn du gerade verloren hast, ähm, wir alle kennen die Bilder von Dix, wo er noch auf dem Feld stand und alle anderen schon im Lockerroom waren, da habe ich noch gedacht, Dix, ich wollte gerade sagen Diggy, aber das hätte in dem Fall auch gepasst, also Diggy. Geile Einstellung, liebe ich, du hast bist du willst das gewinnen. So, nächstes Mal wieder genau dasselbe, steht da so. Und jetzt genau das Gegenteil. Natürlich ist dieser Frust groß. Du hast es gerade sehr, sehr treffend beschrieben, Mike Die Erwartungshaltung ist Win Now. Und das leben die Jungs, das wissen die auch. Dieses Zeitfenster wird immer kleiner und immer kleiner. Es werden Spieler wegbrechen, es werden Verträge wegbrechen, es werden Spieler richtig teuer. Ähm, ob die dann da bleiben oder woanders hingehen, du verlierst also wirklich Teile deines Puzzles, was dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist. Und da ist jetzt natürlich diese Frustration da, aber trotzdem, ey, geh nicht in Lockerroom, wahrscheinlich noch mit Pad und Helm, willst zum Auto laufen, da müssen nicht Teamkollegen wieder zurückholen. Macht man nicht. Wirklich nicht. Das ist assi.
0: Zumal er hat er hat die meisten Targets bekommen und sind wir mal ehrlich, er hat in den fünf Playoff-Spielen der Bills noch keinen Touchdown erzielt. Also es ist jetzt nicht so, als wenn Dix nicht auch vielleicht irgendwo mal Fehler gemacht hat. Und auch wenn Josh Allen hier wirklich keinen guten Tag hatte, eine Interception, kein Touchdown-Pass, viele unglückliche Situationen, der Ellbogen hat wieder geblutet, wo man auch die Frage stellen muss, wie fit er wirklich war. Aber für mich haben die Bills auch verloren, weil Allen einen schlechten Tag hatte, wie er ihn zumal öfter Richtung Ende der Season auch hatte. Das haben wir auch hier thematisiert, zu viele Turnover. Aber sie haben nicht nur wegen Josh Allen verloren. Ich finde es gemein, Nein. jetzt nur auf Allen zu gehen und sagen Daran hat es gelegen, den muss ich auf der Bank anpumpen. Für mich haben die Coaches noch mehr in diesem einem Spiel versagt und ich. für mich ist Josh Allen nach wie vor einer der besten Quarterbacks der Liga und das zu die, die Zukunft dieser Franchise auf der Position, da hilft es nicht, was Dix da getan hat. Vielleicht erfahren wir in den nächsten Tagen ein bisschen mehr, was da noch alles ähm, der Hintergrund war. Ich hoffe, die, die raufen sich zusammen, weil für mich ist es mit einer der besten Connections der Liga. Ich glaube aber, dass du als Bills GM und Franchise alle Coaches mal einlädst und über das Vergangene sprichst. Ich sage jetzt nicht, dass Sean McDermott einen schlechten Job gemacht hat. Du bist 13-3 gegangen, du hast 7-1 zu Hause gewonnen, also stehst zu Hause 7-1 mit dem Rekord und hast in diesem Spiel versagt. Du erwartest aber, wir haben es ja schon dreimal gesagt, mit diesem Team einfach mehr und da muss man sich halt gefallen lassen, nicht nur auf diese Saison bezogen, sondern auf die letzte Zeit. Sind wir zufrieden mit dem, was wir erreicht haben? Wie können wir mehr erreichen? Also es muss jetzt gar nicht ein, wir müssen den und den entlassen werden, sondern eher wie machen wir denn jetzt den nächsten Schritt? Okay, Von Miller hat gefehlt. Ist das jetzt alles? Oder was müssen genau, wir noch das tun? Genau,
1: das ist die Frage. Ist das ist das der X-Faktor? Ist das der Punkt, über den wir uns unterhalten müssen? Oder ähm, ist es eine Grundsätzlichkeit? Ist es, ist es, dass wir vielleicht, das meine ich vorsichtig formuliert, also ihr, ihr wisst ja, ne? ich, wir mit euch stellen Thesen auf, wir reden so, wie ihr wahrscheinlich auch denkt und machen hier nicht einen auf Political Correct und das muss alles genau bestens analysiert sein, sondern das sind teilweise auch unsere Meinung. Und meine Meinung ist, dass du vielleicht auch einfach und da sind wir wieder bei Mike Stiefelhagen, zu Lassifair an die Sache rangegangen bist, weil du gedacht hast, Digga, wir sind zu Hause, wir sind die Bills. Es ist ja auch so, ne, wenn, du, wenn du extrem bombastisch gut in irgendwas bist und dann kommt manchmal natürlich der Punkt, wo du sagst, ich kann das ja eh. so. Und ähm, dass du dann vielleicht auch als Coach, und damit meine ich gar nicht die Spieler, sagst, ey, Digga, ich habe Matt Milano, ich habe Jermaine Edmonds. ey, Das läuft schon, das läuft schon. mein merke, keine Sorge. Äh, wie, die haben jetzt 14, die fü wieso führen die 14 mit 14 Punkten? Warum? Warum? So, ah, ja gut, das kriegen wir hin. Das kriegen wir ja. hin. Das ist äh, vielleicht genau das Mindset, was du gerade sagst, wo man sich einfach nochmal hinsetzen muss und sagen muss, pass auf. Ähm, wir sind gut, das wissen wir, wir haben viel Geld investiert, unter anderem Von Miller und, 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 aber es sind die Kleinigkeiten, es ist Babyschritte, Baby erst Schritt 1, dann Schritt 2, dann Schritt 3, nicht immer gleich denken, wir machen gleich einen großen Schritt und ähm, das kann vielleicht der Grund gewesen sein, weswegen Leslie Fraser sich da ja wie in so einem Abwärtsstrudel bewegt hat, nicht nicht, nicht umgestellt, nicht umgestellt, nicht umgestellt hinten gelegen und dann, ja, dann müssen wir halt jetzt genauso weiterspielen, ist vielleicht ein eklatanter Fehler. Aber die Bills haben es immer wieder geschafft, denken einfach mal an die damalige Zeit, Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl, ähm, sich nicht beirren zu lassen. Und das, das mag ich, das mag ich an dieser Einstellung, das mag ich an diesem, ja, diese Niagara Falls, es ist kalt, es ist scheiße, wir springen durch Tische, wir haben sonst keine anderen Hobbys, außer irgendwie Tische zu zerspringen. Die Jungs haben die geile Einstellung und ich glaube wirklich, die werden zurückkommen. Ich hoffe nur, dass dieses Handtuch zwischen Dix und Ellen, dass man das nähen kann. Dass das nicht jetzt ein Riss ist, wo Ellen sagt, Alter, du du hast mich vorgeführt vor der ganzen Welt, du bist ein, du bist du jetzt so. Sondern dass sie ja. wieder sagen, komm, wir spielen Call of Duty, du rettest mich.
0: <lacht> ich glaube, du müsstest ein bisschen abwarten, was die nächsten Wochen ergeben oder die nächsten Tage. Ich bin auch sehr gespannt. Clemens stellt eigentlich eine gute Frage oder sagt es auch gerade im Chat. Es ist vielleicht einfach der Druck. Du weißt, du hast die Megamannschaft und es muss eigentlich funktionieren. Das meinen wir ja damit du beginnst ein Spiel gegen die Bengals, es läuft nicht, der Gameplan ist für mich hier hauptentscheidend, es baut sich viel Frust bei allen Spielern auf, sie raufen sich nicht zusammen, sondern zerfleischen sich gegenseitig und du als Coach kriegst die ja, die Jungs nicht mehr in die Spur und das ist dann der Grund, warum du dann auch deutlich, finde ich, irgendwo gegen die Bengals verlierst und das völlig zu Recht, die eine starke O-Line hatten, starke Receiver hatten, einen überragenden Quarterback hatten, eine sau starke Defense hatten, die auch Allen dauernd gepressured hat, also das war rundum, das muss man auch an der Stelle sagen, eine sehr sehr starke Bengals-Leistung mal wieder, weil man unterschätzt so ein bisschen die Bengals, habe ich das Gefühl. Ja, oder? Jetzt, also, man also hat, genau wie immer du sagst, allgemein man hat immer das Gefühl. Ja, ja, das wird schon, aber nee, das wird
1: nicht, sondern das ist
0: buh, das ist geil. Also ich glaube nicht, dass wir beide jetzt die Bengals unterschätzen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einige Fans da draußen die Bengals nicht so auf dem Schirm haben. Die sind zwar 12-4 in der Season gegangen, aber die, die Niederlagen, die sie hatten, waren in den ersten beiden Spielen erstmal Steelers gegen Cow und Cowboys. Da waren sie nicht da, da hat die Order nicht funktioniert. Dann haben sie gegen die Ravens mit zwei Punkten verloren und dann einmal deutlich gegen die Browns. Das war auch in der Phase, wo Jamal Chase gefehlt hat. Seitdem haben die alles rasiert. Und da hat sich eine Mannschaft gefunden, die an ihren Quarterback Joe Borrow glaubt, der ein, finde ich, mit das beste Mindset der Liga mitbringt. Der wird vor dem Spiel gefragt, ja, fühlst du dich jetzt gegen die Bills auswärts eigentlich wie ein Underdog? Und er sagt, kein Spiel ist mit mir als Underdog. Also, und das ist schon nicht eine Arroganz, das habe ich in der letzten Folge gesagt, sondern es ist ein Statement, ein Selbstbewusstsein es ist zu sagen. Es ist eine Mischung, es hat immer so einen ja, gewissen
1: Arroganzfaktor, aber es ist natürlich auch,
0: wie soll mag, ich das so nett formulieren? Es, es für Außen ja, also es mag ja. für, den, für den Außenstehenden vielleicht wie Arroganz wirken, aber wenn ich jetzt der Receiver, der Panther, der Kicker, der Special-Teamer, egal, wenn das mein Quarterback sagt, dann, dann glaube ich an ihn, dann glaube ich dran, dann gibt mir das einen Boost und ein Selbstbewusstsein zu sagen, okay, wir können was reißen. Und wenn du dann so beginnst in so einem Spiel und selbstbewusst Pässe wirfst im tiefsten Schnee, dann, dann glaube ich an diesen Quarterback, an diesen Spieler. Dann ist das mein Leader. Und dann kann Kyler Murray noch so viele Yards laufen. Wenn der dann ein anderes Mindset mitbringt, dann glaube ich nicht an Kyler Murray, sondern ich glaube eher an Joe Borrow, der halt das lebt, was er sagt. So, wenn, wenn Kyler Murray das Einzige, was er sagt, ist, ich spiele diesen Samstag COD, weiß ich nicht. Ich habe nur, ich habe
1: nur, also ich kriege immer Gänsehaut. Ähm können wir nicht können wir, also können wir bitte können wir uns wenigstens hier unter der Pelenarius-Familie äh, einigen können wir Joe Borrow irgendwie einen anderen Spitznamen geben als Joe Cool weil
0: Joe Cool war war schon Joe Montana also ich, sag, bin ich Joe eigen. Cool ich sag äh, Joey B ich sag Joe Borro Joey Brr. also Joe danke. Cool sage ich gar nicht tatsächlich danke Scheiß die gab es ja auch mal als als Spitznamen letztes Jahr ähm, es ist total, total egal, wie du diesen Spieler nennst, weil Joe Borrow hat es geschafft, wieder mit den Bengals im Championship-Game zu stehen. Äh, wieder gegen die Chiefs. Die haben noch, äh, Mahomes steht 0-3 gegen Borrow. Also hört endlich auf, Cincinnati zu unterschätzen. Dieses Team kann den ganzen Weg gehen.
1: Ja, also es wäre Back-to-Back-Super Bowl. Ähm, vielleicht sind die Bengals dann die neuen Bills, wenn sie im Super Bowl verlieren, nächstes Jahr wieder im Super Bowl stehen und wieder verlieren. Ähm, aber irgendwann müssen sie halt das Ding auch gewinnen. Und sie haben eine reelle Chance, weil sie haben eine geile Offense, ich Sind möchte vor allem die O-Line der, der Bengals loben, die so über sich hinausgewachsen ist. Ja, es gab Upgrades, das waren auch teilweise teure Upgrades, aber es waren Verletzungen jetzt dabei. Es waren Drei von fünf haben gefehlt. Genau. Und trotzdem haben die extrem gut funktioniert. Also das ist schon mal äh, O-Line-Coaching, muss man sagen. Das, das können die. Das können die. Und ich bin, ich bin, bin, bin echt happy, weil wir haben am Anfang der Saison gesagt, ja, aber, und wir haben ja das große Problem und ja, und überlege mal, und das Knie und Borrow und ja, äh, und wie soll das werden und die, ja, aber das sind ja auch, also jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Ja, äh, klar, also wenn du erfahrene, und das ist, bringt es ja mit sich, also erfahrene äh, Free Agents holst, dann haben die halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, und Du kannst ja sicher sein, dass die Jungs dann natürlich extrem gut funktionieren und Brian Callahan, das ist der Offense-Koordinator, 13 Jahre Erfahrung in der Liga, der hat sich halt tatsächlich gute Jungs geholt und hat gesagt, pass mal auf, ähm, wir haben hier Frank Pollack. Das ist eine ne geile Kombination und das möchte ich nochmal hervorheben. Es gibt viele, die haben O-Line-Coach, die haben Koordinatoren für alle möglichen Sachen und bei den Bengals ist es eine geile Personalunion. Frank Pollock ist zuständig für die o line und ist auch gleichzeitig Run-Game-Koordinator. Also besser geht es eigentlich nicht. Drittes Jahr in Cincinnati und 16 Jahre komplett in der Liga. Ja, war auch unter anderem bei den New York Jets in der Zeit, wo es jetzt nicht so gut lief. Aber der Typ ist einfach mal wirklich mit Erfahrung gesegnet. Und das siehst du. Die O-Line funktioniert und wächst, genau wie du sagst, trotz fehlender Spieler über sich hinaus. Und gibt Borrow die Zeit, die er braucht. Und wenn Borrow Zeit hat, dann wird es
0: hässlich. Und da muss man auch ein bisschen mal auch Credits an Zach Taylor geben, weil er wurde schon häufiger kritisiert, dass sei ein solider Coach, der halt krasse Spieler hat mit Borrow und Chase und davon hat profitiert, aber eigentlich nicht so der der Mega-Coach sei. Zach Taylor ist auch noch ein junger Coach, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, glaube ich. Das war ja letztes Jahr gegen die Rams, McVay gegen Taylor, eines der, ich glaube, das jüngste Coach-Duell ever im Super Bowl oder sowas. Also der hat auch noch einiges zu lernen. Und du musst ja auch nicht immer der ganz große Taktiker Bill Belichick-Andy Reid sein. Ich glaube, Zack Taylor ich bin dabei zu sagen, der ist jetzt kein Top-5-Coach der Liga, aber, was er sehr gut macht, und das kann im Sport einiges bewirken, das werden die Sportler unter euch wahrscheinlich bestätigen können, wenn du einen Trainer hast, der dir Vertrauen schenkt und an dich glaubt, an deine Fähigkeiten glaubt, und das tut er beim Joe Borrow, beim Jammer Chase, bei seinen Stars, dann, dann gibt dir das viele Freiheiten und Selbstbewusstsein. Also, es muss ja nicht immer der perfekte Plan sein, es reicht ja auch, den, den Spielern Trust zu geben. Und wenn die Bills dann überfordert sind mit diesem Trust, weil Joe Borrow plötzlich Dinge wirft im Schnee und äh, weil sie selbstbewusst spielen, dann ist es auch Outcoaching. Es ist vielleicht nicht der Gameplan, äh, wir machen das so und so und so und so und dann werden die so und so und so machen. Nein, es, es reicht auch einfach zu sagen, ich glaube an meine Jungs. Und ich finde, da macht er das als Players-Coach, als, als, wie soll man sagen, Lockerroom-Manager sehr, sehr gut. Also ich finde, da muss man auch ein bisschen Taylor dafür loben, für sein menschliches Feingefühl, nenne ich mal, weil das ist im Coaching genauso wichtig wie die große Taktiktafel. Und menschliches Feingefühl ist genau das Thema. Wir machen
1: ja hier, ich, ich sage es immer aus Spaß, wir haben einen Bildungsauftrag. Ich würde euch gerne etwas mitgeben. Ähm, etwas, was ich mir von Bill Belichick jetzt nicht vorstellen kann. Aber äh, Zach Taylor macht es. Ähm, bei den Bengals hat sich eine Tradition durchgesetzt. Die jeweiligen Game Balls kriegen natürlich die Spieler, die besondere Leistung gebracht haben, aber es gibt immer einen speziellen Gameball. Und dieser spezielle Gameball geht raus. Und das wäre, also deswegen müsste Mike eigentlich rein theoretisch bei den Bengals arbeiten und die jeweiligen Lokale testen. Stellt euch einfach mal vor, der Head Coach, der gerade die Bills geschlagen hat, kommt nach Cincinnati zurück und steht plötzlich im, und jetzt äh, muss ich genau nachgucken, ich habe das ja rausgesucht, warte, im... Rheinhaus OTR ist eine Bar mit äh, Sakko, Jeans, Hemd und äh, steht auf der Bar und schenkt der Bar diesen Gameball. Denn es ist tatsächlich so, ähm, die Bengals verschenken seit zwei Jahren regelmäßig Bälle an Bars, Restaurants und, 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 und. und. Ja, voll cool. Und, ähm, das wusste ich gar nicht. Das machen die mit einer mit einer Volltradition. Das sind jetzt hier nicht Freunde Schiggy Miggy und Fünf Sterne und, oh, hm, hm, und Bestes und Teuerstes Restaurant, das sind richtig normale Bars, unter anderem The Blind Pick, Crowley's Irish Pub, Clutch OTR und jetzt das Rheinhaus. Es sind wirklich primär Bars. Und das Lustige ist, Zach Taylor geht dahin, lödet sich gepflegt mit den Barkeepern <lacht> ein Rein. Du siehst auch, da der, der ist, der ist mal schön so ein Rum im Glas. Und danach steht dann ähm, wirklich, ich habe hier den Ball da. Cool. Ähm AFC Champs, also vom letzten Jahr, der Ball steht neben einer Weller Whiskey Flasche und auf der anderen Seite <lacht> auch, also direkt normal in der Bar, oben, wo normalerweise die Flaschen liegen, liegt der Ball. Bengals 27, Chiefs 24, 30. Januar 22, AFC Champs, Who They, Who They, Game Ball 5 von 5 und dann unterschrieben. Und der geht raus und die Leute freuen sich. Und das ist halt das Geile, dieser Typ schafft es nicht nur, sein Team mitzunehmen, sondern eine ganze Stadt mitzunehmen. Wenn ihr euch, wenn ihr da wirklich mal Bock drauf habt, ähm, gibt es mal einfach ein. Zach Taylor Gameball äh, Bar und äh, dann findet ihr zum Beispiel ein Video von Albert Cesare. Diese Bar, die flippen da aus. Das sind Hardcore-Bengals-Fans, die überrascht werden. Und er steht da und sagt, hallo, ich würde hier den Ball abgeben.
0: Geiler Typ. Sehr coole Story auf jeden Fall. Mir fällt gerade ein, wusstest du, dass Cincinnati in Zukunft irgendwann mal, auch eine Partnerstadt hat in Deutschland. Kennst du die Partnerstadt von Cincinnati? Cottbus, Stadion der Freundschaft? Nee, fast. Es ist München. Und München hat auch eine Straße in München, die heißt Cincinnati-Straße. Cincinnati hat eine Munich-Street tatsächlich. Also vielleicht ja irgendwann Joey Borrow in Zukunft. Ich träume jetzt nur ein bisschen. Ne? Ich wollte mal kurz erwähnen, dass es da auch eine Connection gibt. Denk doch mal drüber nach. Also in Cincinnati gibt es wirklich auch die Münchner Kindle brauerei Könnt ihr gerne mal googeln. Das ist, ja... Lustig auf jeden Fall. Und, und Sinte, ja
1: und jetzt noch einen hinterher. Für alle Friends-Freunde. Es <lacht> gibt ich weiß nicht, kennst du Friends, Mike? Ja, ne? Ja, natürlich. Es gibt ja Phoebe. Und äh, Phoebe's Tavern ist auch eine Bar. Äh, die ist in New York und äh, ist eine Hommage an Phoebe. Und dieses gastronomische Unternehmen ist äh, die Bengals Bar in New York. Da treffen sich die Bengals-Fans mhm. und ähm, die Team-Website der Bengals hat bekannt gegeben, so, nächster Ball geht dann auch nach äh, New York. Also die expandieren. Vielleicht gibt es bald in irgendeiner Münchner Bahn einen Zack Taylor, das der auch in der Offseason sagt, ey, wir wollen ja mal einen Ball abgeben.
0: Ab Gib in die mal Milchbar. <lacht> das ist überragend, ja. Äh, und sind hat noch reingeschrieben, meine These war ja auch, dass die Bengals die neuen Bills sind. Ich halte es da ein bisschen, ich verstehe den Vergleich, wenn die jetzt im Super Bowl wieder scheitern sollten, ich halte es da ein bisschen wie Doug Peterson mit solchen Statistiken. Für mich sind die damaligen Bills, die damaligen Bills das hat, hat ihre eigene Story. Und mal gucken, was die Bengals jetzt machen. Äh, natürlich sollten die jetzt in der gleichen Art und Weise da immer patzen. Kannst du den Vergleich ziehen. Aber ich bin jetzt noch fernab davon zu sagen, das sind vielleicht die neuen Bills. Das ist das Team von Joe Borrow und Zach Taylor. Und damals die Bills waren damals die Bills. Ich mach das nicht immer so. Über viele Jahre hinweg. Ähm, ja. Wollen wir jetzt zum letzten Spiel kommen? Weil ich glaube, wir haben jetzt Bills, Bengals komplett analysiert. Wir, wir
1: müssen. Wir, wir, wir,
0: ja. Entschuldigung, wir müssen. Wir
1: haben... Ähm, ja. Ja, ich drück drauf. Also <lacht> Drück drauf.
0: Servus, Pilntreher, Tobias aus München hier. Kurze Frage zum cowboys Servus. 49er spiel äh, Was ist bei den Cowboys los? Letztes Jahr schon äh, durch ein Play das äh, Spielende verkackt. Dieses Mal äh, hat der Tight End irgendwie nicht die Fähigkeiten, beide Füße auf der Catch im Bounce zu halten. Und dann das letzte Play. Was war das bitte? Ähm, sind die Cowboys auf beschissenescoaching.com unterwegs oder was ist eure Einschätzung dazu? Dankeschön, macht weiter so. Tschö mit Hey Jungs, zuerst mein Glückwunsch an alle 49ers fans Und dann mal eine Frage, kann es sein, dass die Cowboys auf eine ähnliche Art rausgeflogen sind wie vergangenes Jahr? Da gab es, wenn, wenn ich mich recht erinnere, doch... Auch so ein total seltsames Play Calling zum Schluss. Ich wünsche allen noch einen schönen Montag und ich gehe schlafen.
1: So, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Ähm, fangen wir am Anfang an. Also, ähm, wir haben am Anfang ein Spiel gesehen, wo ich gedacht habe: Hi, ja ja. Wir haben natürlich klar im, Stu im Studio. Äh, Probebesprechung, ähm, Opening war ein bisschen wild, da ist ein bisschen was schief gelaufen, also war anders geplant, aber kennt ihr ja improvisieren, kriegen wir trotzdem hin, machen wir hier bei der Pille durchgehen. Und ähm, dann waren wir schnell drin im Spiel und wir haben früher uns unterhalten und haben zu dritt da gesessen und ich habe zu Volker unter anderem gesagt, ich sage, Volker, ich glaube, das wird ganz, ganz hässlich. Ich glaube, das wird kein High-Scoring-Game. Ich glaube, das könnte sogar in Overtime gehen. Und ähm, da war das erste Viertel durch und San Francisco führte nur 3 zu 0. Wir haben eigentlich nur Defense-Schlacht gesehen, Defense-Schlacht, Defense-Schlacht. <lacht> Entschuldigung, wir haben äh, Laufzahlen gesehen von den 49ers, wo ich gedacht habe, dieser Christian McCaffrey, der könnte jetzt mal anfangen, seinen Dienst zu machen. Laufen wir jetzt ganz schön und es war nicht schön. Also es war kicken, 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 positiv, Achtung, positiv. Ja gut, also den ersten, den hat er nach links gezogen, deswegen, äh, ja runtergeschlagen von Abu Kam, aber Ebu kam, aber, also Ma den ersten extra Punkt wieder verschossen, aber dann hat er ein drauf. Also es wurde gekickt, es wurde gekickt, es wurde gekickt und dann sind wir in die Halbzeit gegangen bei einem Spielstand 9 zu 6. Und ich habe gedacht, okay, ich habe gedacht,
0: es wird eng, aber dass es so eng wird, hättest du auch nicht gedacht, oder? Doch, tatsächlich schon. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, das wird für mich auch ein defensives Spiel und genauso war es. Ich fand das ein geiles Footballspiel. Ich bin ja. ehrlich. Ich mag auch diese high scoring games klar, die, die bringen eine Menge Spektakel mit. Aber Freunde, was war das für ein erstes Viertel? Meine Güte haben. Also die haben sich ja komplett besorgt. Also es war ja wirklich Wahnsinn. Beide Offenses sind komplett gestackt, aber die Defenses dachten sich einfach, wir auch. Und es ist total egal, ob ein Lawrence oder. In, in Micah Parsons äh, abgeliefert haben oder in Watkins bei den Cowboys, die eine unfassbare D-Line am Anfang vor allem hatten. Oder bei den Niners, wo Bowser nur mit dem Holding äh, aufgehalten werden konnte von Tyler Smith. Also es war auf beiden Seiten granaten in der Defense. Beide sind komplett aufeinander los und haben die Offense sehr unter Druck gesetzt, dass beide Quarterbacks, auch ein Purdy und ein Deck Prescott, so viel Druck hatten, dass sie nicht ihren besten Football zeigen konnten. Du hast lange gewartet, bis diverse Spieler... Endlich aufgetaucht sind. Sei es ein Debo Samuel, der am Anfang gar nicht stattgefunden hat. Sei es bei den äh, Cowboys, es hat ein bisschen gedauert, bis CD Lamp endlich funktioniert hat. Also mir hat das extrem viel Spaß gemacht zu sehen, dass die Defense auf beiden Seiten so reinschallert. Und äh, das war für mich ein Spiel. Ich, ich nehme die Cowboys hier ein bisschen in Schutz. Ich finde es jetzt ein bisschen gemeinest Ich finde, jeder spricht heute drüber so, als wenn die Niners komplett überragend haushoch gewonnen hätten. Für mich war das bis zum letzten Viertel. Ein ja. sehr, 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 sehr enges Footballspiel, wo Kleinigkeiten das Spiel entschieden haben. Das fängt an mit dem verschossenen PAT von Maher. Ja, es wurde geblockt, aber sind wir ehrlich, die Flugbahn sah so aus, der wäre wirklich links vorbeigegangen. Ähm, der war mental nicht ganz da. Wir können die Geschichte kurz aufmachen vorm Spiel. Er will sich einschießen. Er war der erste Spieler auf dem Platz übrigens. Das zeigt schon, finde ich, so ein bisschen, dass der schon einen kleinen Struggle damit hatte, in seine Spur wiederzufinden. Dann will er sich einkicken mit seinem Holder und kann man darüber reden, ob das unfair ist oder nicht, äh, Coaches und und Spieler der Niners sind aufs Feld gegangen, haben das Feld einfach nur betreten, sind dabei aber immer wieder durch seine Laufbahn gelaufen, um ihn vom Kicken abzuhalten, kann man jetzt sagen, ist mega unsportlich, kann man sagen, ist ein Mindgame, ich finde es nicht so schlimm, du musst als Brett Maher trotzdem in der Lage sein, das äh, abzuschütteln, hat dann beim Einkicken vorm Spiel bereits paar Mal versemmelt, dass irgendwann äh, Jerry Jones zu ihm hinkam und ihn zur Seite genommen hat und auf ihn eingeredet hat, da weiß ich jetzt auch nicht, ob das so clever ist, da nochmal den Druck vom Owner zu bekommen, nach Motto, ne, weißt ja, wir haben ja einen äh, practice Coach spieler äh, da, da, geholt. Da würde ich kurz, da würd ich kurz Ähm
1: äh ja. Umstehende haben äh, gesagt, äh, was er gesagt hat. Das war wirklich beruhigend, das, das war klassisch okay. Pep-Talk, so wie das ein Coach macht, Digga, alles gut, du kannst okay. das, du, du, du hast das schon bewiesen. Ja, äh, okay, okay, okay. Sei dann, entspannt. Also, ich
0: ich habe es nur von außen gesehen, ich konnte es nicht deuten, ob das in die eine oder andere Richtung geht. Wenn das so ist, gut, aber natürlich... Ich weiß nicht, ob es als Owner vielleicht da besser gewesen wäre, einfach nichts zu machen. Ich, auch wenn die Intention eine positive ist. Natürlich bist du dann trotzdem immer Maher's Kopf. Ich weiß nicht, ob Maher im Kick vorher denkt, ah, Jerry Jones hat gesagt, ich mach das schon. Ich glaube, er denkt eher, fuck, Jerry Jones auch vorne nochmal bei mir. Ja, ist doch egal, du musst in der Lage sein, das zu verarbeiten. Er ist am Anfang gescheitert, hat dann aber bewiesen, dass er trotzdem noch nicht Spur geschafft hat, zwei Free-Goals verwandelt, also er war ja dann auch da. Trotzdem hat dadurch so ein Punkt gefehlt, der sich so das ganze Spiel gezogen hat. Und dann runtergebrochen hat Dak Prescott einfach mehr Fehler gemacht als ein Brock Purdy und hat leider nicht mehr die Performance bringen können wie die Woche zuvor. Davor war es der überragende Prescott, davor die Woche war es ein schwacher Prescott, gegen die Niners war es ein Prescott, der dann halt auch Fehler gemacht hat. Und das kann man ihnen gar nicht auch jetzt übertrieben vorwerfen. Jetzt verbrennen wieder irgendwelche Cowboys Fans Dak Prescott Shirts. Der hat gegen die beste Defense der Liga gespielt. Natürlich machst du da Fehler. Und das war der eine Fehler zu viel. Für mich haben die Cowboys hier in einem überragenden Footballspiel, was defensemäßig geprägt war, sehr knapp durch Kleinigkeiten verloren und nicht komplett enttäuscht. Das finale Play bleibt halt jedem im Kopf. Das war großer Unfug, oder? Da, bis dahin will ich alle auch gar nicht. Ähm, okay, dann erst noch also, es gibt,
1: pass auf, es gibt ja immer so diese, diese, diese Momente. Wir haben ein enges Spiel. Reden wir gerade drüber. Wir haben. Defenses, die den gegnerischen Quarterback regelmäßig unter Druck setzen. Da möchte ich erstmal eine Lanze brechen für Shanahan und Brock Purdy. Ähm, anders mit dem Druck umgegangen. Ähm, intensivere Gespräche an der Seitenlinie, als sie ein Deck Prescott mit seinem OC, also mit Carol Moore hatte. Du hast immer gesehen, sobald irgendwas nicht funktioniert hat, sobald gepantet wurde, ähm, gehen wir ja meistens irgendwie in die Werbung. Und dann lassen die Amerikaner natürlich das Bild stehen, suchen Bilder, mit denen sie zurückkommen können. Und ich konnte immer sehen, wie sofort, sofort Kyle Shanahan hingegangen ist, Brock Purdy wie so einen jungen mit im Nacken an sich rangezogen hat und gesagt hat, so pass auf, das Ding ist so. Und immer dieser liebevolle Klopfer irgendwo auf dem Hintern oder auf Schulterpad und immer so, Decker, das schaffst du, nächster Drive, das schaffst du. So, gegenüber habe ich Ken Moore und Mike McCarthy gesehen, die eher so ratlos auf ihre Zettel geguckt haben und Deck Prescott so wie Leines mit dem Schnuffeltuch, nur eben ohne Schnuffeltuch, <lacht> aber mit dem Helm in der Hand, durch die durchgeschlurft ist, sich auf die Bank gesetzt hat und sich, äh, keine Ahnung, die nächste Spongebob-Folge auf seinem Surface angeguckt hat. <lacht> also das war jetzt eher so, wo ich gedacht uh, habe, hm, ja. geht doch mal einer hin und sag mal, Deck ist jetzt nicht schlimm, war eine Interception, denk mal an Trevor ja. Lawrence, der sieht ein bisschen aus wie Jesus, du kannst auch der Heilsbringer sein, reiß das Ruder rum, irgendwas in der Art. Aber, kannst du auch sagen. Nö.
0: Kannst auch sagen, auf der einen, also natürlich kannst du sagen, du musst Prescott da noch mehr führen. Du kannst aber auch argumentieren, der ist lange genug dabei, der verdient seinen Vertrag. Der muss da auch in der Lage sein, das zu verarbeiten. Ich meine, dass ein Purdy als Mr. Irrelevant da Unterstützung braucht, ist klar. Ich habe die Szene absolut geliebt, als vor der Halbzeit sie noch ein paar Sekunden hatten und Purdy in letzter Sekunde den Ball wegwirft, dass sie fast nicht mehr in Fico-Range waren, wo Shanahan immer ganz kurz an die Sideline geholt hat, weil er hätte den Ball einfach nur links rauswerfen müssen, der hat doch kurz überlegt, was mache ich und hat dann in letzter Sekunde rechts rausgeworfen.
1: Nee, warte, warte, stopp. Genau Gegenteil. Also Shanahan äh, ist dafür bekannt, er will kein, also es, wir alle kennen das, also die haben die, speziell die Dallas Cowboys haben mit Turpin einen scheiß geilen Returner. So. Ähm, immer die Uhr so weit wie möglich runter.
0: Ja, das ist schon das klar, ist aber er hat es fast verkackt. Also es ja, war, fast, äh, aber es war, nur, aber es war eine Sekunde. Ja, ja, eben. Also, wo er wirklich dafür so, ja, Coach, dann ja, sag aber mir nicht bis zur letzten trotzdem, Sekunde. Ja, es war aber trotzdem richtig. Also Shannon hat ihn dann rangeholt. Er hat ihn aber nicht zusammengeschissen. Er hat äh, quasi diese Menükarte, wie ich es immer nenne, vors Gesicht gehalten und auf ihn ruhig eingeredet. Weil Purdy hat es fast. Er hat es perfekt gemacht. Klar, eine Sekunde, besser geht's nicht, aber er hat's auch fast verkackt. Ich glaube, Shannah wäre mit zwei, drei Sekunden auch fein gewesen. Das, ja, meinte das ich war so ja. süß,
1: weil. Ja, klar, dann das, 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 dann mit den Augen ja. und dachte sich, und ich wusste genau, was er denkt.
0: Darauf weil wollte wer ich ja Shanahan hinaus. kennt,
1: weiß, er will immer bis zur letzten Sekunde, wo ich wirklich dachte so, ja, Jetzt Coach hast du meine Pointe ich, versaut,
0: Carsten. Ach so, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Genau das meinte ich ja. Also, du hättest ihn zusammenstauchen können, obwohl das eigentlich ja perfekt gemacht hat, aber nein, du redest auf ihn ein und sagst, hör mal, mach doch nichts, Mal ein bisschen mehr aufs sicher. Und dann rollt Purdy mit den Augen und hört seinem Coach zu, und das ist halt exzellentes Coaching. Du, du sprichst nicht so, wie es eigentlich, wie du eigentlich gerade denkst, sondern du sprichst so, wie du dein Spieler am besten beeinflusst. Und das ist genial von Shanahan. Und das habe ich, das war mit mein, mein liebster Moment in diesem Spiel, äh, was das Coaching angeht.
1: Was ich natürlich auch nochmal äh, hervorheben muss, ist äh, es gibt so zwei, zwei Spielzüge, die für mich Momentum aufgebaut haben. Ähm, Momentum in der einen Richtung und Momentum in der anderen Richtung. Ähm, nehmen wir mal aus Seiten der Dallas Cowboys. Wir sind im dritten Viertel. Es sind sieben Minuten 16 auf der Uhr. Dak Prescott bis jetzt schon zwei Interceptions geworfen. Lässt sich also die ursprüngliche Line of Scrimmage war die, die neun Yard Linie und geht fast bis zur Endzone zurück. Und ich habe gedacht, Digga, du standst mit einem Fuß in der Endzone. Was ist los? Und dann kommt der Raketenwerferarm und dann kommt Körperbeherrschung pur gegen Ward CD Lamb mit dem Catch, den du so erstmal machen musst. Vor allem, stark, wenn du ja. vorher. Noch die Hand getaped, Chris, weil dir der Finger wehtut. So, wo ja. ich denke, so, Diggi, du bist für mich gerade der Held im Erdbeerfeld. So, das war der eine Moment. Was dann für mich allerdings, äh, de, de, der absolute Neckbreaker, ähm, Momentum-Killer, also das Stadion war danach so laut, dass unser Tonmann Juri die Atmo ein bisschen runterdrehen musste, weil die sind völlig eskaliert, die sind völlig durchgedreht. Wir sind zwei Minuten später. Also, die Cowboys bauen Momentum auf. Alles cool, alles fein. Kein Touchdown, das Endresultat. Es steht immer noch 9 zu 9. Und dann verkauft Brock Purdy ein Play, wo ich denke, Diggy, ähm, wie lang bist du in der Liga? Wie lang machst du das schon? Also, ähm, wir stehen an der, oh, wo standen wir denn? Äh, knapp hinter der 20. So, Christian McCaffrey läuft nach außen raus, also zur rechten Seite. Brock Purdy täuscht die Ballübergabe an. Die komplette O-Line verkauft diesen scheiß mit einer solchen Imbrunst. Die sind im Run-Blocking, aber eben im Run-Blocking. Aber so diszipliniert, keiner geht über die Line of Scrimmage. Es sieht aber trotzdem so aus, als wäre das Run-Blocking Deluxe. Alle beißen drauf und dann rollt Brock Purdy in einem Riesenbogen genau zur anderen Seite, zielt, zielt, zielt und trifft trifft die Hand, wichtig ist die Hand, an der 40 auf der anderen Seite des Feldes, von seinem Titan George Kittle. Und der fängt dann an, wie ich in der Sendung sagte, Jonglieren mit Kittle, direkt einfach mal Zirkus-Catch. Fünf bis sechs Ballberührungen und ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass der Safety gleich einschlagen könnte, Guckt der nur auf den Ball, fängt den Ball und danach war einfach das Momentum so auf Seiten der 49ers. Da war eigentlich klar, wenn die es jetzt nicht selber verkacken, dann haben sie es in der Hand und so war es auch.
0: Wobei ich fand, dass das Safety da ruhig ein bisschen energischer hätte Kittel angehen können. Der hat so ein bisschen sich darauf verlassen, den Ball nur zu spielen. Ich glaube, der hätte ein bisschen mehr auf, auf Kittel gehen können. Aber ja, das Play war hervorragend. Ich glaube, sie waren nicht ganz an der 20, sondern ein bisschen weiter vorne. Aber dass Kittel den Ball äh, unter Kontrolle brachte, war natürlich, äh, das hast du vollkommen recht. Einer der Momente in diesem Spiel. Ich meinte ja vorhin Kleinigkeiten. Das war eine Kleinigkeit. Dass Kittle es geschafft hat, den Ball noch ranzuziehen und nicht zu verlieren, war eine Kleinigkeit. Ähm, etwas, was noch mehr als nur eine Kleinigkeit war, ist der Auswahl von Tony Pollard. Schreibt Jack auch gerade in den, in den Chat. Das ja. hat gefehlt, weil du dann dieses zweiköpfige Monster Elliot Pollard, ist ja relativ früh im Spiel passiert, nicht mehr aufbringen konntest und nur mal gesehen hast, wie wichtig Tony Pollard ist, der ja alle der am schlechtesten bezahlten Starting-Running-Backs der Liga ist. Also, Tony Pollard wird auch den großen Vertrag oder einen größeren Vertrag zumindest anpeilen in der in der Offseason. Das wird äh, Thema sein. Äh, er alleine, reicht dann halt auch nicht gegen... 20 Yards. Ja, eben, das meine ich, ja. Und du hast gerade die Lamp angesprochen. Der hat für mich ein Riesenspiel gemacht. Sensationell, was Lamp auch im Blocking teilweise rausgerissen hat. Also, Lamp ist hat stark gespielt. Eine Kleinigkeit war vielleicht auch, dass Dalton Schulz einmal die beiden Füße nicht reinbekommen hat die Back-to-Back-Interceptions von Prescott, also es waren so ein paar Situationen, die den Cowboys dann eben diese Punkte am Ende gekostet haben. Aber es war nicht, weil sie komplett schlecht gespielt haben. Ich, deswegen, ich will die Cowboys hier so ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben trotzdem gegen eine starke Niners-Mannschaft sehr guten Football gespielt und es hat am Ende wegen diesen kleinen Sachen nicht gereicht. Ähm, sie haben trotzdem Purdy auch das Leben schwer gemacht. Äh, Lawrence hat stark gespielt, Micah Parsons hat da stark gespielt. Also, ähm, ja, deswegen Kittel, Kittel vielleicht so das das Gesicht dieses Spiels weil beim beim Touchdown ähm, der Niners von McCaffrey McCaffrey wirft den Ball fängt weg äh, Kittle zeigt fair catch an fängt diesen Ball in der Endzone und gibt ihn Jerry Rice. Das sind Situationen, die kreieren halt Momentum, wenn dann Titan so ein bisschen verrückt ist und so Sachen macht oder Kittle du sich selbst abfeiert. den Ball. Alle ja. jubeln in der einen Ecke und dann denkt sich war oder der
1: Ball kommt runter, was mache ich denn jetzt mit dem Ding? Ja. Und dann siehst du die Legende, du siehst Jerry Rice gehst hin und gibst ihm <lacht> den Ball. So, da kannst du einfach mal sagen, Stadion laut auf drei. Eins,
0: zwei, drei, Abfahrt. Genau, und deswegen, das hat das Spiel am Ende entschieden. Genau, Penalties, Quarks war auch noch ein Faktor, dass die Cowboys mehr Penalties ähm, gegen sich bekommen haben als die Niners. Also im Endeffekt war es ein One-Score-Game am Ende und es war trotzdem ein cooles Fußballspiel Und ja, das finale Play, das müssen wir kurz mal thematisieren. Kurz, das würde ich gerne, also nie, Also, nie. ja, dann willst du anfangen? ja.
1: Also es ist ja nicht nur das finale Play. Also ähm, ich will nicht immer klug scheißen, deswegen habe ich mich da schon zusammengerissen in der Sendung. Ich habe zu Volker nur gesagt, ich sage, du müsstest jetzt das und das hast du, du nimmst die Two-Minute-Warning mit und dann musst du das machen und dann musst du da den Timeout nehmen. Es gab früher mal die, die Hip-Hop-Kombo Public Enemy. In ja. dieser Public-Enemy-Kombo war der Brigitte Nielsen-Beschlafer Flavor Flav. Und Flavor, Flavor Flav, Flav zeichnete Flav. sich dadurch aus, dass er die komplette U-Bahn- oder S-Bahn-Uhr aus Unterföhring
0: um den Hals hat hängen lassen. Ja, und er hatte Doch. eine MTV-Sendung, die ich sehr oft geschaut habe damals. Wie hieß okay, die nochmal? Also, Flavor Flav, der Vorgänger vom Bachelor.
1: Ja. Und trotzdem hat er Brigitte nie. Also überleg mal. Und Flavor Flav ist ein Gefühl nur so ein handbreit größer als ein sitzendes Ferkel. Und Brigitte Nielsen irgendwie ist schon ziemlich lang. Also gut, im Liegen sind alle gleich groß. Egal. Also Flavor Flav auf jeden Fall diese riesengroße Uhr. Ich würde gerne Mike McCarthy, wenn ich Owner wäre, würde ich ihm, äh, würde ich bei Flavor Flav anrufen und sagen sag mal, hast du kannst du mal in deinen Keller gehen? Ich brauche noch mal so eine Uhr. Frische Duracell rein und ab geht die wilde Fahrt. Weil Mike McCarthy und Clock Management, das sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen. Wir springen zurück ins letzte Jahr. Ihr könnt euch daran erinnern, äh, läuft, will spiken, der Schiedsrichter muss den Ball berühren. Bis das passiert ist, sind wir bei einer Sekunde. Bis der Snap ist, sind wir bei null. Der Spike kommt, Uhr ist abgelaufen, Spiel ist durch. So. Und jetzt genau dasselbe. Du hast kein Timeout. Du musst dann den Ball bewegen. So, dass ein Dalton Schulz plötzlich vergisst, dass er frontal und nicht seitlich ins Ausgehen muss. Ah, dumm. Ja. Dumm. Dumm. So, dadurch lief die Uhr weiter. Da kann jetzt McCarthy nichts für, aber dann spike man den Ball oder mach irgendwas, aber nicht dann, ich habe eine total geile Idee, ich bin hier Offensivkoordinator, wir müssen den Ball ja äh, ins Aus bewegen. Lass uns doch einfach mal direkt auf die mittlere Zone werfen, direkt neben den Linebacker. Ich glaube, der tackelt den nicht, dann läuft die Uhr auch weiter.
0: Ja, ich fand, ich fand das Play proben? auch seltsam. Aber man muss mal kurz sagen, wie das aussah. Ich meine, das Center war aufgestellt. Ja, da sind wir ja noch nicht. Wir sind ja okay. erstmal bei
1: der Phase davor,
0: Mike. Okay.
1: Weil da ist ja so viel Zeit verschwendet worden. Du fängst an ja, stimmt. bei 56 Sekunden und kommst dann zu diesem Abstrusistan-Play, ja, wie ich es nenne. Ähm, und da sind dann tatsächlich nur noch drei Sekunden. Also du hast knapp 40, 42 Sekunden verschwendet. Und jetzt für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben. Wir haben mal bei den Indianapolis Colts ein Play gesehen, wo ich gedacht habe, wer sich das hat einfallen lassen, weniger Alkohol beim X- und O's malen, weil ich glaube, der hat das im Suff gemalt, hat am nächsten Tag auf den Zettel geguckt, verkadert hat gesagt, warte mal, nur einer zum Snap und alle anderen stehen draußen inklusive Online, klingt kreativ, mache ich mal. So, und so wollten die Dallas Cowboys eine Lateral, also diese Miracle of Miami-Geschichte einleiten, wo der Ball wild von Person A zu Person B zu Person C hin und her geworfen wird. Jetzt steht der arme Ezekiel Elliott als Center. Die Regel besagt, nur noch mal, um das deutlich zu machen, sobald du den Ball snaps, geht das Spielzug los. Bedeutet, du kannst als Defense-Spieler auf den Center rauf. Und alles andere steht außen, inklusive O-Liner. Stellt euch einfach vor, die dürfen dann natürlich nicht online stehen, sie müssen etwas zurück. Also, wir haben unten eins, zwei, drei O-Liner, daneben ein Receiver, dann kommt gefühlt drei Meter, 4 Meter nix, dann steht Ezekiel Elliott mit dem Ball und muss snappen. Dann neben Ezekiel Elliott wieder zwei Meter nix, ein Receiver, dann wieder zwei, drei Meter nix und wieder drei schwere O-Liner. Und ein Running Back, Schrägstrich, whatever, neben Dak Prescott. Wir haben sechs Sekunden auf der Uhr. Wir sind an der eigenen 24. Ihr ahnt schon, das macht alles keinen Sinn, was ich erzähle. Aber das haben die wirklich spielen wollen. Und jetzt geht dieses Play los, Mike. Mit Anlauf wird erstmal Sieg Elliott weggeschnupft. Meine schnupft.
0: Güte, wurde der umgebrettert. Also das war ja schon fast illegal. Elliott snappt den Ball und hat einen im Gesicht und fällt um. Ich habe selten, also <lacht> das war krass.
1: Aber dann kommt eben genau das Ding. Lateral bedeutet, du musst ja rein theoretisch irgendwie die Füße unten haben, um den Ball sicher zu deinem Mitspieler zu werfen. Jetzt wirft Deck Prescott auf den einzigen, der direkt gedeckt ist. Der im Fallen schon weggeschneuzt wird. Und ich hab's nicht verstanden. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Also,
0: also ich, ich hab's auch nicht verstanden, ich Carsten. Ich glaube, die Idee war, ein Center, der Rest gefühlt alle als Receiver aufgestellt, so ungefähr. Und mal gucken, was die das wird machen. Aber Du warst so weit weg, die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist halt sehr gering und wenn es klappen soll, muss es halt unfassbar eingespielt sein und die Ausführung wirkt halt wirklich so, als wenn sie nicht ganz sicher waren, was sie gerade tun und das wundert mich, die ganze Season ist on the line, du hast einen Shot, was machst du und wenn du dann ein Play Calls, was untypisch ist, dann muss es zumindest eins sein, was super, 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 super einstudiert ist. Und das war es eben nicht. Und wenn du dann danach guckst, wie Mike McCarthy auf der Pressekonferenz versucht, das zu erklären und irgendwie sagt, ja, obviously war das nicht der Plan. Ja, Digga, aber dann callst doch nicht. Also wenn du nicht.
1: Aber das ist dein scheiß Job. Obviously, genau.
0: you have to do the plan. Ja, also das ist halt auch noch unglücklich, dass das zum zweiten Mal in Folge so passiert. Letztes Jahr der komische, die komische Situation, wo die Uhr runterläuft und jetzt das. Das wirft kein gutes Licht. Ich finde es jetzt aber trotzdem, auch wenn ich den, die Häme absolut verstehen kann. Schade, wenn man es jetzt nur noch auf diese ja. eine Play runterbricht, weil ja, Prescott hat kein gutes Spiel gemacht, ähm, trotzdem haben die Cowboys vor allem in der Defensive einen sehr guten Job gemacht, Lamp hat einen guten Job gemacht, du musstest mit dem Pollard-Ausfall ähm, kämpfen, Schulz hat bis auf die eine Situation auch einen guten Job gemacht, du hast wirklich knapp gegen starke 49ers verloren. Und du hattest genug Zeit auf der Uhr, um den Ball tief genug zu ja, bewegen. Ja, du hattest, du hattest die Chance, hast sie nicht genutzt, aber du warst jetzt nicht, und das stellen mir viele so da hoffnungslos unterlegen. Das Nein. war nicht der Fall.
1: Nein, wie gesagt, das Spiel ist mit sieben Punkten Differenz ausgegangen. 50, 52, 53 Sekunden auf der Uhr. Das haben schon andere Quarterbacks mit ihrer Offense geschafft, inklusive Spiken, wenn du im Feld getackelt wurdest. Das schaffen die. So, das trainierst du. Und da erwarte ich, dass du da nicht 20 Sekunden zwischen Snap und Snap vergehen lässt, weil du nicht sicher bist, was du spielst. Sondern dann musst du konsequent nicht Two-Minute Offense, da musst du One-Minute Offense spielen. Pam, 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 pam. So, und dann überleg mal. Ach so, ja. Ich habe es rein theoretisch so aus Spaß gesagt. Und äh, dein werder äh, Netman-Kollege, hat es dann gefilmt und sagte, wenn das passiert, laden wir das hoch, dann äh, flippen wir hier aus, dann hast du, dann bist du jetzt unser neuer Tony Romo. Ich sagte, ja, also so. Wir waren bei ähm, der Two-Minute-Warning. Ich habe gesagt, pass auf, schnell den Ball zurückholen, deine Timeouts verbrennen in dem Moment. Ähm, es wird klar sein, dass wenn du ähm, die zwei Timeouts verbrennst und äh, sie dann panten, dass sie so lange wie möglich die Zeit runterlaufen lassen, dann hast du noch knapp eine Minute. So, wurde alles gedreht, ich habe sehr gelacht. Und habe ich so gesagt, jetzt stellt euch Folgendes vor. Wir sagen immer das Wort Overtime nicht, weil natürlich nach viereinhalb Stunden Sendung willst du so, aber ich habe es einfach gesagt, weil ich gesagt habe, das Spiel hätte es verdient. Und ich habe gesagt, und dann gehen sie, weil sie den Ball innerhalb mit einer Minute fünf, einer Minute acht gut bewegen, schaffen sie den Touchdown. Dann gehen sie den sicheren Weg, Maha kickt den Extrapunkt und dann geht es hin und her, hin und her, keiner scored. und dann ist es mit ablaufender Uhr in der Overtime, Brad Maher aus 52 Yards. Das wäre Hollywood. Mhm. So, aber wenn du diese Zeit so verschwendest und es sind wirklich, da ist jede Sekunde kostbar, dann musst du dich nicht wundern, wenn du am Ende verlierst. Und dann ist für dieses Clock Management, ist dieses letzte Play symptomatisch, es gab man James-Dean-Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das war für mich am Ende, denn sie wissen nicht, was sie tun.
0: Ja, deswegen, ich verstehe jeden Cowboys-Fan, der da äh, sehr verbittert ist. Aber im Endeffekt hast du ein Spiel verloren, was du verlieren kannst, was eng war, wo du auswärts gespielt hast. Und die Season ist vorbei. Und jetzt gilt es für die Cowboys, ähm, erstmal auch die, die Coaching- und Koordinator-Situation und abzuwarten, weil Dan Quinn und Kellen Moore, die werden bei vielen anderen Teams gehandelt. Da musst du mal gucken, was sich entwickelt. Du musst mit Mike McCarthy auch die ähm, Saison aufarbeiten. Du musst Dak Prescotts ja, ich will es nicht mal komplett evaluieren sagen, aber du musst trotzdem auch ihn analysieren, weil er hat den großen Vertrag bekommen. Er kam von der Verletzung jetzt wieder. Es hat mit Cooper Rush auch gut funktioniert, muss man irgendwo sagen. Ähm, er hat letzte Woche bewiesen, dass er ein sensationeller Quarterback sein kann. Diese Woche hat er enttäuscht. Das weiß er auch selber. hat er auch nach dem, nach dem Spiel sehr selbstkritisch geklungen. Ähm, was machst du mit dem Tony Pollard, wird die nächste Frage sein, der sich übrigens das Bein gebrochen hat. Das ist die Diagnose ist auch Adi, das, ich, also ich konnte mir dieses Replay auch nicht mal anschauen, das tat mir auch sehr leid für ihn. Also Da sind wir aber wieder ganz kurz nochmal um zurückspringen zu Patrick Mahomes.
1: Es sah genau gleich aus, ja, es sah ähnlich aus. Hard. Und deswegen, die Chiefs können drei Kreuze machen ja. und allem an einmal alle Religionen durch. Buddha, alles anbeten und sagen, danke schön.
0: Tony Pollard kämpft um einen neuen Vertrag und hat wirklich, er war so unterbezahlt dieses Jahr. Und jetzt ein Beinbruch. Da gibt es viele Teams, die sagen, wer weiß, ob der so nochmal zurückkommt. Tut mir sehr, sehr leid für den Jungen, der ein starkes Jahr gespielt hat. Also die Cowboys haben ein, ein, äh, einige Baustellen, die sie jetzt aufarbeiten müssen und ähm, ja, ich verstehe die Fans, die sagen, dieses Jahr wäre vielleicht mehr drin gewesen gegen die Eagles im Championship-Game, wäre es auch nice gewesen. Ähm, ja, aber die Niners sind für mich das kompletteste Team der Liga. Ist schon okay so. Da, Also ja, ja, und jetzt reden die Eagles, die auch stark gespielt haben. Wird ein geiles Spiel. Kittel übrigens auch äh, sehr geil nach dem Spiel gewesen, wie er lachend wegrennt nach dem Interview, wo er vorher gesagt hat, dieses eine Play, was wir gerade schon analysiert haben mit der einen Hand, dein Zirkus-Catch, übrigens sehr coole Bezeichnung, ähm, hat er gesagt, das war eigentlich gar nicht der Plan. Also das Scheme war nicht so, dass ich einen Ball fangen soll, sondern ich habe einfach nach dem Block gesehen, ich habe Platz, ich habe Zeit, ich biete mich an, Purdy wirft den Ball, dann habe ich es absichtlich ein bisschen dramatisch gemacht fürs Fernsehen und es hat funktioniert. <lacht> das war nicht einfach wieder so sympathisch. Das, und, das, äh, war, das war ja. einer der,
1: der wirklich schönsten Momente. Ähm, viele von euch sind wahrscheinlich direkt nach Abpfiff ins Bett gegangen. Wir haben natürlich noch die Interviews nach dem Spiel gemacht. Und ähm, dann gab es ein Doppelinterview. Aaron Andrews steht in der Mitte. Auf der einen Seite steht Kittel. Auf der anderen Seite steht Brock Purdy. Die erste Frage geht an Brock Purdy. Und äh, ich, also ohne Scheiß, ich habe es gestern in der Sendung gesagt. Nach dem Abpfiff steht Brock Purdy so, alle feiern. Und Brock Purdy steht so erstmal alleine. Und guckt so rechts, links. Und ich hatte Muttergefühle. Ich hatte echt Muttergefühl. Ich habe gedacht, so, geh doch mal einer zu dem Jungen, der kann das doch noch gar nicht realisieren. Himmel, Herrgott, kümmer sich doch mal einer um den. Der sieht ja aus wie Kevin allein zu Hause. So, und dann kam dieses Interview. Und dann antwortet Brock Purdy. Und bevor er die Frage beantwortet, sagt er erstmal, Yes, ma'am. Aaron Andrews guckt. Denkt sich, ich lasse mir jetzt nichts anmerken, Alter, wie, wie, wie respektvoll ist er denn? In Amerika ist es halt, yes ma'am, ist halt so, das sagst du halt eigentlich zu einer älteren Dame. So, und <lacht> ähm, dann geht das Interview weiter und das Interview geht weiter und die Kamera geht so leicht rum, weil sie die nächste Frage Richtung Kittel stellt und jetzt äh, über die Schulter von Purdy gedreht, du siehst aber Purdy noch im Anschnitt, sagt sie, ja, aber jetzt erzähl mal, was ist denn Brock Purdy für euch? Und du siehst, wie er den Kopf schüttelt und den Blickkontakt zu Kittel sucht, den er nicht findet. Und wirklich so, nein, red, red nicht über mich, red nicht über mich. Und dann kam ein Satz: wäre ich Trey Lenz, wäre ich Jimmy Garoppolo, wäre ich John Lynch, der General Manager, würde ich sagen, Kittel, kommst du mal? Ach, du hast mir gerade echt den Job richtig schwer gemacht. Und wäre ich Jimmy Garoppolo, würde ich sagen, das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Und wäre ich Trey Lenz, würde ich sagen, du bist doof. <lacht> Denn George Kittle sagt folgenden Satz. Ja, geiler Typ. Und, die, und, und, und das ist mein Quarterback, das ist unser Quarterback und das ist der Quarterback, mit dem wir in der Zukunft noch richtig viel Spaß die nächsten Jahre haben werden. Ja, das zu dem Thema. Also die Quarterback-Situation ist geklärt. Wir können aufhören über Trey Lance, äh, Jimmy Garoppolo zu sprechen. Der Präsident das Aushängeschild der 49ers hat gesprochen, George Kittle. Es war ein geiles Spiel, es war ein geiles Ende, es war, war schön. Ich hätte es tatsächlich den Cowboys wirklich auch gegönnt, weil egal, ob jetzt Micah Parsons oder, 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 das waren einfach Ausnahmetalente in diesem Jahr, die geglänzt haben und die auch das Spiel gegen die Eagles verdient gehabt hätten. Aber, wie gesagt, sie haben es nicht hingekriegt und somit sehen wir Brock Purdy. Ich würde ganz kurz und das ist jetzt nicht, nochmal, ich, also ich mag die Cowboys, ähm, mir ist äh, was aufgefallen. Ich habe mich ja schon äh, heute, du weißt, kennst mich, äh, Mike, sobald ich weiß, was ich als nächstes Spiel mache, fange ich schon an zu recherchieren. Und ähm, die Eagles sind ja Thema im NFC-Finale. Und äh, ich würde gerne kurz einen, einen Satz, den ich für Sonntag schon mal vorbereitet habe, also so ein Fakt, kurz mal raushauen und ich glaube, der wird dich sehr bespaßen. Jane Hurts war noch nicht mal geboren, als äh, Dallas das letzte Mal im NFC Championship Game stand. Das bedeutet, die Eltern von Hurts hatten mehrfach erstmal eine Beziehung aufgebaut, hatten dann Sex, haben ihn geboren, haben ihn aufgezogen. Er hat in der Highschool-Football gespielt, im PB-Football gespielt, ist dann nach Alabama <lacht> gegangen, dann äh, zu äh, uh, Ohio's uh, Dings, dann gedraftet, hat dann ein Jahr hinter Wentz gesessen und steht jetzt im NFC-Finale.
0: Das so ist lange ist coole, das her. Nummer, Überleg dir ja. das
1: mal. <lacht> ja, finde ich sehr geil. Also Und äh, das Alabama-Bashing geht weiter. Ich habe noch eine Sache recherchiert. Die werde ihr auch sehr mögen. Hebt dir was für Freitag auf. Ach nee, warte, mach ich jetzt. Komm, mach ich zum Schluss. So. Ähm, ich habe den, ähm, ich habe hier ein, ein, ähm, drei Sätze, also einen äh, O-Ton. Ähm, Brock Purdy hatte einen Besuch bei Alabama. Also er wollte gerne da ein Stipendium haben und wollte da gerne Quarterback spielen. Ähm, Nick Saban, also Nick Saban, der Erfolgscoach aus Alabama, der ja jetzt inzwischen also immer guckt, dass Georgia ähm, vorne rennt, hat folgende Sachen gesagt. Du bist unterhalb des größten Durchschnitts, den wir hier in dieser Schule haben wollen. Dein ja, Wurfarm ist eher so suboptimal und ähm, Deine, also das muss ich loben, sagt er, deine äh, Passgenauigkeit, aber die ist Durchschnitt.
0: <lacht> ja, das zeigt <lacht> auch, auch wenn er einer der besten Coaches war im College, immer an einem Selbstlauben. Man daneben liegen. Nicht, äh, genau. Ich, ich finde auch geil, wir haben ja jetzt dann auch Purdy gegen Hurts. Da gab es mal ein legendäres College-Spiel im 2019. Damals war Jane Hurts bei den Oklahoma Sooners und Purdy war bei Iowa State. Und die Sooners waren damals natürlich... Äh, sehr stark favorisiert vor diesem Spiel und die Sooners haben dann auch 35 zu 14 mit Hertz zur Halbzeit geführt und dann hat Purdy aufgedreht, fünf, fünf Touchdown-Pässe geworfen und am Ende mit 24 Sekunden auf der Uhr stand es nur noch 42 zu 41 für die Sooners und im letzten Play wirft Purdy leider die Interception und äh, sie verlieren das Spiel, aber die beiden Jungs haben es auch drauf äh, für Spektakel zu sorgen, also ich glaube, da werden sich zwei wieder treffen, ähm die sich schon kennen, sozusagen. Das wird sehr, sehr geil. Eine Sache wollte ich noch ansprechen zu den Cowboys. Hey, stell ähm, mal vor, stell mal vor.
1: Brock ja. Purdy wäre jetzt nicht so ein reservierter, lieber, freundlicher Junge. Also, wir, wir haben es ja, wir haben's ja eben schon thematisiert. Also, als Ma sich warm gemacht hat, diese Psycho, Psycho-Kriegführung. Mhm. Du gehst hin, du sabbelst, du, du stellst dich in den Weg. Stell dir mal vor. So, Brock Purdy. So, geht komplett vom, vom, vom aus rüber. Äh, Jane, kommst du mal? Kannst du dich daran erinnern? Du warst mal mit einem echt geilen College-Team. Bei mir, ne? Also, wir haben gegeneinander gespielt. Iowa State Cyclones wirst du dich nicht daran erinnern. Schon, schon nicht so ein gutes Team. Und ähm, <lacht> ein Punkt hat nur den Sieg ausgemacht. Also ich habe dann ein Comeback hingelegt. Jetzt habe ich übrigens ein besseres Team. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die heißen Bosa, Kittel und so. Die sind echt nicht schlecht. Nur, dass
0: es das nochmal in deinem Kopf ist. Ähm, damals war es knapp. Ich gehe jetzt wieder rüber, okay? <lacht> ich glaube aber, es wird ähnlich wie gegen die Cowboys. Ich glaube, das wird auch ein defensiv äh, geprägtes Spiel. Wir können das am Freitag größer analysieren. Ähm, wird sehr, sehr spannend. Ich wollte nur eine Nummer noch reinnehmen, weil ich das bei Social Media noch gesehen habe. Es ist ein Bild umhergegangen, wo Mike McCarthy die Kamera von einem Kameramann so wegpusht, ja, so wegdrückt. Und es sieht aus, als wenn er einen Kameramann umwerfen würde. Und ähm, dafür wird, wird Mike McCarthy heftig kritisiert mit, jetzt musst du nicht irgendwelche unschuldigen Leute angehen, keine Ahnung. Und da lobe ich kurz Noah Bullard, denn Noah Bullard ist der Kameramann, der ähm, nach dem Spiel sich auf Twitter geäußert hat und gesagt hat, das Foto, was da entstanden ist, wie Mike McCarthy ihn wegpusht, täuscht, hat dann das Footage released und du siehst, wie Mike McCarthy eigentlich nur mit der Hand zur Kamera geht und die Kamera halt so sanft wegmacht, weil er nicht gefilmt werden will. Es war kein Push oder irgendwas, sondern es war einfach nur jetzt nicht. Und der Kameramann... Sagt das nach dem Spiel, sagt auch, dass trotzdem Mike McCarthy nach dem Spiel zu ihm doch mal hingegangen ist, um sich zu entschuldigen für die Situation, obwohl er eigentlich nur nicht gefilmt werden wollte. Und da finde ich auch Ehre vom Kameramann zu sagen, so war es und nicht so, weil es gibt genügend andere, die daraus dann Spektakel machen für Fame und keine Ahnung was. Ähm, der
1: Ehrenpillenario.
0: Schöne Nebengeschichte bei dem Ganzen. Ja, den Zeug. nehmen
1: wir in die Pillen auf, den, der, der, der <lacht> Noah Bullard, einer von uns. Noah Bullert, du bist, du bist jetzt der Ehrenpillenario äh, ja. dieses äh, Divisional-Round-Weekends. Sehr schön. Ja. Heide Witzka, war ein langer Schuh, war ein sehr ja. langer Schuh, Ja. aber war ein schöner Schuh.
0: Ja, schade, dass wir nicht auf Recording gedruckt haben, also die ja. Folge wird es niemals auf Spotify schaffen. War schön, äh, jetzt nehmen ja. wir aber auf. So, jetzt geht's los. Das war's Warm-Up. Äh, so, jetzt sind wir auf. Ja. Aber
1: wie durch ich bin, ich, ja, ich wollte gerade sagen, ich gucke mal schnell nach und mache wirklich... Unser, unser unser Aufnahmetool auf und wollte gerade gucken, wie lang die Folge ist. Alter, ich ja, weißt du, wie
0: durch ich bin? Weißt du, wie durch ich bin? Ich wollte gerade eben auf das Tab klicken von unserem Aufnahmeprogramm und es schließen, weil ich denke, wir nehmen ja eh nicht auf, aber da wäre ja weg gewesen, <lacht> dann hätten wir nicht weiter reden können. Ja Also wir sind beide ein bisschen durch auf jeden Fall. Er zieht es raus, das Mikrofon kap. <lacht> so, das war also unsere schöne Montagsfolge. Wir ähm, ja. haben jetzt noch zwei wunderbare Spiele. Ja, ich werde übrigens am Sonntag äh, auch wieder fleißig äh, von, von Twitch aus äh, schauen mit einem React mit Chris von Pete Smith und das späte Spiel mit Leslie, Farbenfuchs, die auch in unserer Fantasy Liga war, die ja großer Cheese Fan ist, die so ein bisschen Bammel hat gegen Joe Borrow und die Bengals und ich kann das verstehen. Also, es wird ein äh, spektakuläres Wochenende mit zwei es geilen sind Spielen. ist vor allem
1: kalt in Kansas City, also da könnten wir tatsächlich die nächsten Snowball erleben. Philadelphia wird auch nicht warm, aber es wird heiß. Äh, ihr wisst schon, warum. Ähm, da gibt es eine Reisegruppe und da habe ich richtig Bock drauf. Also das wird, wird, ja. Ich habe tatsächlich, während wir äh, aufgenommen haben,
0: habe ich mir äh, lange Unterhosen bestellt. Zwei Stück. Ich besitze keine. Ich dachte keine, schon, ich, sagen. Ich habe ich, ich hab gerade eine lange Unterhose angezogen. <lacht> das, nee, das hättest du ja gehört, lieber. <lacht> wer weiß. Das hättest du ja gehört, <lacht> ja. Ja.
1: Das Glockenspiel hätte ich gehört, das stimmt. Ding-dong, 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 ding. Nee, das klingt ja so. Ding-ding, ding, kleine Glocken. So. Ähm, also. <lacht>
0: So, damit äh, danke aus dem Glockenbach.
1: Da <lacht> oh, sind wir ja. Also hör mal, wenn einer Glocken, wenn einer Glockengrößen kann, oh. dann Mike Schwiebelhagen. Oh, ja, der, ja, ja. der ist ja Bürgermeister vom Glockenbachviertel.
0: Ja, das ist meine Holtier. So. kann ich jetzt ins Bett? Ja, mein Schatz. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Erhol dich, schlaf gut und dann freue ich mich, dich und euch da draußen am Freitag zur nächsten Folge ähm begrüßen zu dürfen. Get, Auto. Ah, haben wir auch keine Musik mehr, oder was? Nee. <lacht> <Okay>. Ciao. <lacht> ja gut, hier setze ich dann den Cut. <lacht> Nach müde kommt blöd. Oh, oh mein Gott. Stimme. Das war das beste Outro ever. Ja. Das, können wir das okay. klippen und immer so abspielen?
1: Und ich kann... Ich bin Flavor Flav 2.0, Diggi.
0: Flavor Flav.